0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트, 정치, 알아야 바꾼다, 7세번째 방송 시작하겠습니다. 자, 저와 함께 정치, 알아야 바꾼다 방송 만들어가는 고정 게스트, 3주 만에 돌아왔습니다. 이이야기는 즉슨 2주 출연료를 못 받아갔다는 그런 얘기죠. 자, 손수호 변호사 <웃음> 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 손수호입니다. 네. 네.
0: 어, 제가 그, 24일 날이 이제 직원들 월급주는 날이어가지고, 아, 어, 자료를 보니까 손수호 출연료가 굉장히 적더라고. 뭐야, 왜 수호한테 이거밖에 안줬어니까 출연을 이번 달에 안 하셨다고. <웃음> 아, 무슨 일이 있었나요? 네. 무슨 일이 있었나요? 의안 <웃음> 네. 납니다. 네. 네. 근데 지난주에는 뭐 급히 이제 정청래 의원의 시간을 땡기느라고 이렇게 네. 됐는데 네. 어, 손변이 하루 한주 빠지고 방송 어떻게 빠진 방송 들어봤어요?
1: 어, 예, 들었습니다. 네.
0: 네. 정청래 의원이 대타로 그 네. 나온 조대진 변호사 네. 굉장히 <웃음> 애정가는 발언을 많이 하는데 <웃음> 네. 좀 섭섭할 것
1: 같아요. 어, 시대에 참 섭섭인으로서. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니, 근데 그조 변호사님도 훌륭하신 분이시기 때문에. 또 네. 제가 볼 때, 아 어, 저는 사실 정치를 잘 몰라요.
2: 잠깐. 네. 네. 조 변호사. 네. 는, 이렇게 해야 되는데, 조 변호사 도 훌륭한 사람이 되었으니까, 본인도 네. 포함해서 네. 훌륭한 사람이다.
1: 네. 제가 도라고 했습니까? 어. <웃음> 그래서, 그래어 네. 우리 이런 것을 네. 핀셋처럼 찝어내. 그렇습니다. 네. 이 네. 시대 그래서... 참 쪽집게임. 네. <웃음> 아니, 그, 저보다 오히려 그 정치적인 그런 식견이나 경험이나 이런 것도 훨씬 더 아, 많은 분이시기 때문에. 국현부에 들어가 있어서? 아니. <웃음> <웃음> 아마 또그 정의원님 보시기에는 더 귀엽게 느낄 수도 있으실 것 같으죠.
2: 발언이 세에서 죄송합니다. 아, 여워요 네,
3: 야, 감사합니다.
0: 네, 그 말라온 기회, 예, 지난 방송 선수 어, 대타로 나온 조대진 변호사 나오셨습니다. 이준석. 안녕하십니까 이 시대의 참 법조인
3: 조대진 변호사. 네, 금방 배웠네. <웃음> 지난주 방송 이후에 어떻게 반응이 좀 있던가요? 예, 네, 조금 몇 가지 있었는데 하나는 이제 페이스북 친구 신청이 많이 들어왔거요 <웃음> 종편은 막 나가도 이렇게 별로 친구 신청이 안 들어오는데 여기는 네. 엄청 많이 들어왔고요. 두 번째로는 이제. 그 일베 이런 데 사이트에서 공격이 좀더 심해졌습니다. 아, 오, 그래요? 네, 예. 일베도 그럼 우리 방송을 많이 듣는다는 얘기네요. 네. 그런 것 같습니다. 그래서 어. 지금 저희 그 모니터링하는 친구가 알려주더라고요 어. 일베 너얘들 우리 방송 들으면 좀 돌아서 <웃음> <웃음> 욕하려고 듣지 말고
0: 근데 오늘 조대진 변호사 나온 거는 선수 변호사가 나왔기 때문에 대타가 아니고요. 오늘 좀 세월호 이야기를 해야 될것 같은데 우리 네. 조대진 변호사가 어, 세월호 참사가 일어났을 때, 대한변협, 세월호 대책위원회 위원이었다고. 네, 그래서 이제, 그 자격으로 오늘 불렀어요. 네. 감사합니다. 네. 네. 자, 그리고, 오늘 우리 방송을 지키고 계신 정청래 의원 나오셨습니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 이 시대에 참 법률인, 투, <웃음> <웃음> 정청래입니다. 네. 에, 파도라. 법률 연구를 많이 해요, 제가. 그래요? 어쨌든 그,
0: 판도라가 네. 6회 만에 시청률 3%를 돌파해서 3.157! <웃음> 야, 박수 보내야 돼. 이 정편에서 3%를 넘기는 거. 어, 건... 네. 아, 대단한 겁니다. 네. 아, 대단한 거예요? 네. 네. 그럼요. 어, 그래요? 어, 그럼요. 야, 야, 근데 아, 그럼요. 내가... 아시면서... <웃음> 아, 아시면서. 아, 잘몰라 내가 정윤이한테 관심이 많아. 방송 다음날, <웃음> 내, 내가 내 출연하지 않지만, 바로 검색해갖고, 아, 3% 넘었죠. 더라 진짜 출연하네. 그리 그래, 바로 내가 문자로. 네. 아, 축하드립니다.
2: 딱. 야, 어, 3%의 의미가 그렇게 크구나. 그렇죠. 0.9 막 이렇게 나오니까. 그럼요. 0 재방송은 4%가 넘었대. 어. 재방송은 별로 의미
0: 없으니까요. 자, <웃음> 본방이 중요한데, 3% 벽을 넘겼으니까, 목표는
2: 5%입니다, 이제.
3: 음.
2: 아 처음에는 시작할 때, 그 제작팀한테, 얼마나 나올 음. 것 같냐고, 그래서 내가. 아 내가 나가는데 뭐, 5.4%는 나와야 되지 않아? <웃음> <그랬더니> <웃음> 눈이 휘청그리져가지고뭘 세상 물정 모르고 <웃음> 얘기한다 이런 식으로. 어. 그렇네요. 네. 어 그러더라고. 네. 그러니까. 근데 진짜 이제 세상 물정을 좀 알아. 좀 알아갑니까?
0: 네. 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 하여튼 뭐좀 네. 어렵더라고. 열심히 하시고 지난주 그 3% 넘었던 방송이 노승인 부장 함께 간그 방송이죠. 네네. 내가 사실은 우리 방송에 나오고 나서 나갔잖아요. 네. 근데 우리 방송에 나와서 했던 말 그대로 하더라고 거기서. 그런데도 그걸 계속 봤어 내가 네. 재밌더라고. 네. 판도라가. 그렇게 그렇죠. 딱 갔다 가니까. 어.
2: 그렇죠. 러 어. 이거 여기 와서 연습하고 간 건가?
0: <웃음> 아, 아 연습서잘한 거야. 사실. 아, 연습비를
2: <웃음> 내고 가셨는 거야. 아, 아, <웃음> 아, 근데 오늘 유민아빠도 그런 격이야한판도 네. 나갑니다. 아, 그래요? 아, 아, 이 방송 끝나고 아, 같이. 아, 아
0: 우리 아. 방송 한번 이렇게 다 검증을 <웃음> <한번> <웃음> 한번 받고 가는. 어, 오픈 게임을한번 하고. 그래요. 말이 이제 나왔으니까. 자, 뭐 세월호 이야기를 이제 우리가 다시 하지 않을 수가 없는 그런 상황입니다. 어, 그래서 오늘 초대 손님으로 스페셜한 게스트를 모셨습니다. 네, 유민 아빠 김영호 씨 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 세월호 희생자 유민이 아빠 김영호입니다. 예.
0: 예. 어, TV에서 그 매번 그 조췌한 모습, 수염 이렇게 많이 난 모습, 또 바짝 말라 있는 모습만 보다가 어, 직접 이렇게 또 뵈니까 굉장히 이제 건강은 완전히 돌아오신 것 같아요. 괜찮죠? 네, 많이
4: 건강해졌습니다.
0: 예, 예. 근데 회복되는 데는 좀 시간이 좀 걸렸을 것 같아요. 얼마나 걸렸었어요?
4: 회복되는데 지금 시력이 좀 나빠진 거. 아 시력 아직 안 돌아오고 있고, 그다음에 이제 뭐 기억력 같은 건 많이 돌아오지 는 않더라고요. 아. 기억력 같은 거는 음. 그리고 이제 기력이 여자 몸처럼 돼 있다는 거. 아. 아. 뭐 그래? 예, 네. 아직 뭐지 옛날에는 운동하고 막 해가지고 여기는데한 이틀 삼일 음. 좀 힘들게 어디 동구차도가 이번에 갔다 오잖아요. 음. 그러면 하루에 피로가 안 풀린다 이요 음. 보통 한 이틀 잘 때도 있고. 계속 누워만 있는 거예요. 근데 그게 안 돌아오더라고요.
0: 그래요. 그, 우리 뭐 모든 국민들이 같이 느꼈을 텐데 세월호가 이제 3년 만에 수면위로 떠오르는 모습을 보고 다들 처참하다는 생각을 많이 했어요. 어마 근데 우리보다 일반 국민들보다 훨씬 더 감회가 남달랐을 것 같고 또 슬픔도 더 컸을 것 같은데 세월호가 떠오르는 모습 보면서 어떤 생각이 드셨어요?
4: 처음에 이제 해역에 딱 도착했어요. 음, 아침 7시에 한 50분경 됐을 거예요. 도착해서 딱본 다음 그 상황이. 수면위로 올라올 때가 4시였고, 7시 반이니까 상당히 많이 올라와 있더라고요. 보는 순간 가슴이 무너졌죠. 음. 어, 저 안에서 또 유민이가 마지막 생을 했던 곳이고, 음. 처참하고, 그런데 또 한편으로 는 슬프면서도 어떻게 보면 기뻐해야 될 건지, 음. 그러면서 정부가 원망이스러웠어요. 음. 참 허무하고. 이렇게 빨리 인양할 걸왜 음. 이렇게 긴 시간을 기다리게 그렇죠. 했는지 너무 허무하더라고요. 그 유족분들
0: 언론과 인터뷰한 거 보니까 세월호 또론 모습 보면서 기쁘지만 참담하다 이런 표현을 네. 하셨더라고요. 그게 뭐 정말 딱 맞는.
2: 어떤 심정이냐라고 물어보는 것이 제일 괴롭대요. 그러니까. 예, 안
0: 그렇겠어요. 그런데 예. 근데 저 방금 말씀도 하셨지만 아니 이렇게 쉽게 올릴 걸 어떻게 보면 왜 3년이라는 시간을 보냈을까 그래 생각도 들고 또 저는 이번에 그 세월호 그 들어올리는 모습을 보면서 아니 대한민국 언론이 언제부터 세월호에 이렇게 관심 많았지? 뭐 종편, 뭐 연합뉴스, 뭐 ITN, MBC 뭐 온통 세월호얘기만 하더라고요. 아니 왜 진작에 좀 관심을 가져주지 이제 와서 저럴까 이것도 박 대통령의 뭐 수사 탄핵과 관계가 있을까요?
4: 제가 그래서 한번 좀 생각을 해봤는데 유가족이니까 이런 의심을 할 수밖에 없던 거예요. 예예. 계속 왜곡하고 음해하고 폄훼하고 비하했기 때문에 왜 조사받는 날 22일 날꼭 날짜가 맞췄을까 그렇게 맞았을까 맞아떨어졌을까라는 생각을 해봤어요. 음. 그러면서 네이버 인터넷 계속 검색을 해봤는데 박근혜 구속 아니 조사 조사했으니까 그날 계속 시끄러워하 며칠 동안 음. 너무 조용하고 세월호 얘기가. 전면을 다 차지했다는 거. 뭐 이런 뉴스 봤을 때. 그리고 세월호에 언제부터 이 조사 계획서가 나왔는지 그 의심들을 물어봤어요. 변호사님한테 그랬더니. 이게 계획서가 인양하겠다 계획서가 나온 게 3월 초였대요. 그러면 또 박근혜가 이제 조사 받는 시기 맞춰서 나오지 않았나. 음. 뭐 이런 생각을 의심할 수밖에 없는 상황이 되더라고요. 음. 조문호사 음. 그
0: 지금 방금 말씀하신 것처럼 원래 그 세월호 인양이 작년 여름에 인정한다고 상하이 실비지에서또해석세기했죠 어, 그렇죠. 네. 네. 그게 계속 9월, 10월, 12월로 미뤄지면서 네. 이제 이렇게 넘어왔는데 네. 국민들이 의심을 하지 않을 수가 없는 상황인 것 같아요.
3: 그렇죠. 뭐 제가 보기에는 뭐 다른 국민들도 마찬가지겠지만 일부러 안 올렸다고 저는 생각을 합니다. 왜냐면뭐 음. 이유가 많겠죠. 본인들이 이유를 댈수 있겠지만. 하지만 자기 자식이 거기 그렇게 있다면 그렇게까지 이렇게까지 올렸겠을까요. 음. 방송에서 제가 항상 하는 말인데 남의 일처럼 얘기하는 분들한테 제가 비판의 일가를 날리는 이유가 자기 자식이라고 한번 생각을 해보십시오. 음. 지금 3년 동안 어쨌든 언론도 되게 어떻게 보면 소위 말해서 꼴보기 되게 싫은데요. 이때까지는 되게 방치하고 박 대통령 얼굴 눈치 보면서 본인은 아니라고 하겠지만 네. 눈치 보면서 보도 안 하다가 탄핵되니까 이제 막 서로 앞다퉈 관심 있는 것처럼 보도하고 있지 않습니까 네. 원래 세월호는 3년 동안 받아 있었습니다. 계속 그 자리에요. 음. 어떻게 보면 되게 얄밉습니다.
0: 정현이그뭐 그 모든 국민들이 저렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 이 사태를 보면. 그런데 또 저, 저 분석이 맞을 수도 있는 게, 세월호가 바다에 가라앉은 동안에, 그, 청와대 정무수석이라고 하는, 김재원 같은 경우에, 세월호 끌어올리는 거뭐 세금 낭비다. 이런 이야기도 했었지 않습니까? 그리고 뭐, 어, 여당의 김진태 의원 같은 경우에, 뭐, 유민아빠 나와 계신 앞에 좀 말씀드리기가 좀 그렇습니다만, 가슴에 묻어라, 그냥. 왜 그걸 끌어올리려고 하는? 이런 말도 했단 말이요. 에 이런 거 종합해 보면, 정부에서 끌어올려 온 의지가 전혀 없었던 네. 거고 조직적으로 방기하고 방치한 거 아니냐는 생각도 들어요. 어떻게 보십니까? 그
2: 그러니까 상징적으로 어 박근혜가 탄핵되니까 세월호가 인양됐다 이거 아닙니까? 그러니까 탄핵 인용 즉시 다섯 시간 만에 어, 세월호 인양 계획을 발표했단 말이죠. 그러니까 그러면 <웃음> 현재 탄핵 인용이 선체인 양의 조건이었냐 <웃음> 기본 전제였냐 이런 생각을 할 수밖에 없잖아요 음. 아니 지금 (3년) 동안 그렇죠. 뭐 했냐는 거지 지금까지 그렇죠. 그러니까 렇 네. 박근혜 어, 대통령이 탄핵되지 않았으면 세월호가 올라왔을까 음. 이런 의심을 하는 것은 너무나 당연한 미안하다. 의심이에요 예. 자 그럼
0: 손문호사 오늘 오후에 막 속보가 떴어요 네. 그 미수습자로 추정되는 그렇습니다. 유골이 발견됐다 네. 지금 어 8시 정각인데
1: 지금 네. 상황은 어떤지 좀 설명 좀해 주시겠습니까? 네. 어 크기가 참 이런 말씀드리기 저도 예. 죄송스럽습니다만 어 4에서 16cm 가량 되는 그여 조각이 발견되었다. 아, 6월 그렇습니다. 예, 네, 발견되었는데, 이게 그, 희생자 한 명의 어떤 그 유골의 그 부분인지, 아니면 여러 명인지도 아직은 모르는 상황입니다. 아, 뼈가 있었을 수도 있으니까. 그렇습니다. 네. 그래서 이게, 어, 발견된 장소가 굉장히 좀 논란을 일으킬 것 같은데요. 음. 이게, 어, 지금 그 세월호를 이제 그 반잔수식 선박에 거치를 했고, 예. 그 다음에 부양 위로 끌어올렸죠. 예. 근데 그 과정에서 이제 그 세월호 안에 있던 그 해수, 예. 바닷물과 펄이 이제 그, 함께 이제 나왔죠. 흘러 나왔는데, 당연히. 그 과정에서 밖으로 나온 것으로 보인다. 아. 그런데 이게 문제가 뭐냐면, 이게 그 유실 방지 망을 설치를 해놨습니다. 예예. 그러면서 아 이제 어 희생자들의 어떤 그 유해나 유골 아니면 이제 그 유류품들이 밖으로 이제 그 분실되지 않을 것이다라고 하면서 폭 2.5cm의 그런 유실 방지 망을 설치했다고 했는데 이게 그 사이로 나온 거거든요. 음. 그리고 또 1cm로 이제 그 했다 뭐 여러 가지 이야기들이 있습니다만 결국은 세월호 밖으로 나왔습니다. 음. 그렇다고 한다면 이게 어그 동안 세월호가 인양되기 전에 어쩔 수 없는 그런 상황에서 유실된 부분도 있을지 모르겠습니다만, 인양 과정에서 뭔가 제대로 된 조치를 못해서 이런 안타까운 일이 발생됐다면, 이제 그 인양하는 과정에서 영원히 찾지 못하는 가능성도 있거든요. 가능성은 있는 거죠. 네, 이게 굉장히 네. 안타까운 상황인 거죠.
0: 아니, 그래서 사실은 그, 지금 뭐, 배를 끌어올려가지고 이동을 하고 있습니다만, 지금 해저에 그 펜스를 쳐서 또 2차로 지금 방지막을 했다고 지금 해수부가 얘기하고 있더라고요. 네. 그래서, 예. 네.
3: 근데 그 사실상 해소분발을 믿을 수가 없는 게요. 유족들은 계속 처음부터 요청을 했거든요. 유실 안 되게 신경을 써달라. 그런데 그걸 반영해가지고 그 펜스 친게 사고 난뒤 1년 8개월 지난 뒤로 쳤거든요. 1년 8개월이면 계절이 몇 번입니까? 근데 그 뒤로 펜스를 꼼꼼히 쳤다고 하더라도 문제인 것이 지금 사실상 본인들이 완벽하게 지금 인양하고 있다는 그 인양 작업 자체도 사실상 램프 관련된 부분 들어올리면서 알았거든요. 그 부분 열려 있다는 거. 그렇죠. 그런데 그 정도로 부실한 사람들이 유시, 유가족들한테 그그뭐어 유가족들 시신 관련된 부분을 어 유실 없이 잘 관리하고 이렇게 방지했다는 걸 믿을 수 있을까요 저는 믿기 좀 어려울 것 그러니까 같습니다 그러니까 1년 8개월 만에 네. 펜스를 치고
2: 그동안, 그, 그동안은 무방비 상태였다 무방비였죠 그냥 내버려 뒀습니 그러니까 됐습니다. 뭐든지 초등 대응이 중요한데 1년 8개월 동안 펜스 치는 초등 대응을안 했어 음. 맹골 수도에서요 맹골 수도에서요 그 유속이 빠른 데에서 또 하나는 뭐냐면 건져 올렸어요 배를 근데 거기서 반 잠수식 선반에 올려놨는데 거기서 유골이 발견됐어. 네. 그러면 올릴 때 엄청나게 또 빠져나갈 수도 수 있었다는 있죠. 거고 더 중요한 것은 지금 조대진 변호사가 얘기한 것처럼 1년 8개월 동안 무방비로 펜스를안 쳤어.
1: 아 그러니까 그 후에 치면 뭐 하냐고. 안친것 보다는 낫겠지만. 네. 네. 법적인 이야기도 하나 좀 해야 될것 같은데요. 3월 21일에 시행된 법이 하나 있습니다. 바로 세월호 선체조사위원회의 설치및 누징에 관한 특별법인데 이게 선체조사위원회가 구성이 되어서 이제 그 업무를 시작하게 되잖아요. 이거 업무 중에 이런 게 있습니다. 위원회의 업무. 인양되어 육상 거치된 세월호의 선체조사 이거 해야죠. 또두 번째가 세월호 선체 인양 <웃음> 과정에 대한 지도 점검이에요. 예. 또세 번째가 미수습자의 수습, 또 세월호 선체 내 유류품 및 유실물 수습 과정에 대한 점검이거든요. 이거를 하려면은 이미 인양작업이 이루어지기 전에 이 선체조사위원회가 구성이 되고, 예. 그 다음에 선체조사위원회가 이렇게 인양작업이 제대로 될수 있도록 점검, 관리감독을 해야 되는데, 이게 인양작업이 다된 다음에 아직도 이제 이 상황에서도 구성이 안된 상태거든요. 음. 법을 만들었지만, 의여곡절 끝에, 이 법의 실효성이 굉장히 떨어진 상태다. 게다가, 아직도 이제 구성도 되지 않은 상태에서 지금 유골의 일부가 발견되었고 이게 추정컨대 뭔가 인양 과정에서의 어떤 그 부실한 작업에 의해서 이런 일이 생겼다고 한다면 이게 유가족들 또미술자 가족분들의 희생자 가족분들의 마음에 더큰 상처를 주는 그렇죠. 거 아니겠느냐. 이게 네. 사실 법을 좀더 빨리 만들어서 시행을 하고 준비를 했어야 되는데 너무 늦게 만든 것 네. 같습니다.
0: 그 선체조사위원단 얘기하고 또뭐미술사 가족들과 유족들 간에 뭐 갈등이 있다 이런 얘기도 있다. 그 문제는 이따가 좀 본격적으로 나눠보도록 하고요. 그 중요한 것은 이제 그 앞으로 이제 조금 조금씩 나올 것 같습니다. 미수자의 이제 유골들이. 그런데 그 아까 선배 말처럼 이게 그냥 하나의 사체에서 나온 것일 수도 있고 섞일 수도 있잖아요. 근데 이건 그러면 대조작업, 확인작업이 필요할 거 아닙니까? 누구의 뼈인지. 이거 어느 정도 지금 걸린다고 얘기를 하던가요?
4: 저희가 이제 처음에 진도 신뢰차익관에 있을 때 DNA 검사를 시작을 했었어요. 그 예. 동기가 뭐였냐면, 은 어, 어느 학생을 찾았는데 이름표를 달고 왔어요 음, 아이가 음. 그래서 무조건 실고 가서 부모님이랑 장례 절차까지 갔어요 예. 갔다가 어, 이름표 딱 보고 이제 얼굴 보니까 아니야 음. 주머니에 뒤쯤에또 음. 하나 이름표가 있는 거야 음. 그게 얘가 친구 거라 걸고 있었던 거예요 예, 예. 그래서 다시 또 내려왔어요 목포까지 음. 그래서 그렇지. 그때부터 DNA 내 아이 얼굴 알더라도 무조건 DNA 검사를 하게끔 돼 있었습니다. 그때부터. 그래서 저희 부모님들이 이제 계속 DNA 전부 다다해 놨죠. 음. 검사를 다해 놓고 아이들이 올라오면은 뭐 우리 유민이 같은 경우도 명찰 이 있고 학생증 다 걸고 얼굴이 하나도 뭐 상한 게 없어서 깨끗해요. 유민이 확실히 알아요. 그런데도 안 보내 줘요. DNA 검사 확실하게 100% 하고 보내 주겠다 해서 하루가 걸려요. 24시간. 24시간 걸리는데 지금은 이제 각 지금 뼈 조각이라고 그러잖아요. 예. 근데 지금 보면은 뼈들이 엉켜 있을 가능성도 많고. 없죠? 왜냐면 하 2014년도 10월에 황지연이가 마지막 295번째로 이제 수습해서 인양이 돼서 왔는데 이 아이가 몸이 이렇게 우리처럼 생각해서 몸이 퉁퉁 불어 있는 게 아니라 또 성한 게 아니에요. 건질 수가 없어요. 부서져 가지고. 그래서 마데로 감싸가지고 올려왔던 아이거든요. 음, 지금 보면 3년이에요. 그로 2년이 더 지났기 때문에 뼈가 뼈가 물살이 흘려서 다 벌써 날 왔다 갔다 할 뼈마디가 거라. 뼈마디가 해체됐다고 봐야 되는. 네, 다 분리가 됐을 때라는 얘기예요. 지금 시간적으로 보면은.
1: 그 해양수산부의 그 세월호 인양 추진 단이 구성되어 있고요. 또 이철조 그 추진 단장이 오늘 기자들과 일문일답을 가졌는데요. 여기에 대해서도 기자들이 당연히 아 이제 그 신원 확인에 대해서도 질문을 했습니다. 그 그렇죠. 네, 여기에 대해서 이렇게 답을 했는데요. 어 지금 국립과학수사연구원 유전자 연구팀 6 명이 팽목항으로 오고 있다. 지금은 이제 도착했을지 모르겠습니다. 도착해서 업무를 개시하는데, 어 이제 유전자 검사는 대검 찰청하고 국과수가 이제 협력해서 진행할 것이고 어 소요 시간이 약 2에서 3주 정도 걸릴 것이라고 이야기를 했습니다. 어, 그러자 기자 한 기자가 이렇게 질문했는데요. 보통 2, 3일이면 되는 거 아니냐. 왜 이렇게 오래 걸리냐 했는데 조금 전에 이제 그 아버님 말씀하신 대로 그런 여러 가지 그런 그 난점들이 있기 때문에 시간이 좀더 걸릴 것이다 라는 이야기를 했고요. 어, 그리고 또 이런 말도 했습니다. 이제 그 미수습자 유골은 이제 목포로 옮기는 것인가. 라는 질문을 이제 그 기자들이 하자, 어, 그 장소는 이제 국가수가 와야 결정될 수 있을 것이다. 음. 그러면서, 어, 이미 그 한참 전에 이제 미수 습자 가족들의 DNA를 이제 수집을 했기, 해놨기 때문에 시간이 그렇게 오래 걸리지 않을 수도 있겠다라는 희망속길 이야기를 하면서, 어, 실물이라는 표현을 썼습니다. 이제 실물을 보면서 하는 작업 외에는 다 준비해놨다라는 이야기를 했는데요. 어, 제발 이제 그 추진단장의 이야기대로 좀 하루속히 좀 신원이 확인되어야 되겠고, 근데 신원 확인이 이게 그 미수습자의 어떤 그 유해 일부가 유골이 발견이 한 번에 되는 게 아니라 사실 수 개월 동안도 조금씩 될수 있잖아요. 그수 있죠. 이런 네. 경우에는 정말 어 그랬어요. 원인 조사와 이제 미수습자 유해의 수습 과정에서 어느 것에 우선을 둘 것인가라는 또 애매하고 그렇죠. 정말 안타깝고 슬픈 문제가 야기할 수 있을 것
0: 같습니다. 뭐 유족들. 미수습자 가족들 입장에서는 배가 이제 또 올랐기 때문에 빨리 내 아이를 찾을 수 있다고 생각하실 수도 있겠지만 생각보다 시간이 좀 오래 걸릴 것 같습니다 미수습자 이야기하고 세월호의 다른 이야기들은요 또 이것도 조금 이따 본격적인 방송에서 하기로 하고요 우선 그 유민아 의님도 오랜만에 저희 방송에 나오셨으니까 어, 박근혜 전 대통령 파면의그 순간 헌재에서 어, 이정부 재판관 이야기할 때 어떤 생각이 좀 드셨어요?
4: 가족들도 그날 이제 헌재 앞에 다 있었거든요. 음. 저도 이제 헌재 앞에서 그 방송을 실시간 보면서 이제 헌재 앞에서 있었는데, 어, 탄핵 인용이 안 됐어요. 세월호 문제만. 세월호 문제만 됐죠. 예, 네, 그래도 그때 다들 막 울고, 음. 또, 안 됐다는 이유는 저는 그렇게 생각해요. 청와대 압수수색을 못 했잖아요. 음. 청와대 압수수색도 못 하고, 제대로 된 조사 출두도 안 했어요. 예. 검찰 출두도 안 하고 특검 출두도 안 하고 모든 걸다 대면 조사서로만 답변을 해왔기 때문에 헌재에서 그렇게 판결을 할 수밖에 없지 않나 그렇게 생각도 하는데 그래서 제2기 특조위가 이제 저희가 이제 발족을 할 겁니다. 어, 그러면은 제2기 특조위에서그 부분의 일곱 시간에 대한 부분과 진상규명 철저하게 이제는 밝혀야죠.
0: 그러니까 앞에서 이렇게 헌재가 여러 가지 이용하면서 이 세월호 부분은 대통령 하면서 아니다 아니다 이렇게 네. 얘기를 했잖아요 근데 그때 이제 실망하셨을 테고 당연히 그러고 나서 이제 다른 거 하면서 대통령 파면 결정 했잖습니까 그때는 또 다른 복잡한 심경이 있었을 것 같아요
4: 음~ 세월호는 인용 안 됐지만 백, 박근혜 이제 전체적으로 팔대영 네. 탄핵이 됐을 때는 굉장히 기뻤어요 네. 네. 얼마만큼 기뻤냐면은 3년 동안 저희 가족들이 그렇게 참 우매당하고 길거리에서 음. 힘들게 고통과 싸우면서 진짜 굶어가면서 그렇게 호소를 했었는데 그 3년 동안 그렇게 힘들었던 걸 한순간에 위로받는다는 느낌일까요? 음. 그래 박근혜 탄핵됐다. 이한 가지가 저희한테는 굉장히 큰 위로가 됐습니다. 음. 현재
2: 이정민 재판관이 읽었던 판결문의 헌법적인 직접적인 조항은 헌법제 7조였거든요. 공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에게 책임을 진다. 그래서 실정법으로는 국가공무원법 공직자윤리법 이걸 네. 위반했다는 거 아닙니까 근데 그걸 액면대로 해석하자면 국민 전체에 대한 봉사자이고 책임을 진다면 가장 책임을 져야 될 부분이 생명을 책임지는 거거든요 그리고 가장 국민들에게 봉사해야 될 것은 국민의 생명과 안전을 재산을 지키는 거잖아요 네. 그런 면에서 봤을 때 세월호 이 부분에 대해서 그거를 포함시키지 않았다는 것은 저는 개인적으로 굉장히 유감스럽더라고요 근데또 한편으로 헌재에 대해서 이해를 또한 측면은 뭐냐면 논란의 소지가 있는 부분을 없애자. 그리고 여러 가지 그어 탄핵 사유 중에서 확실한 거 하나만 있으면 되는 거잖아요. 그래서 세월호 이 부분은 지금 유인 아빠 얘기했듯이 증거 물증 이런 것이 없었다는 거고 상대적 개념이라는 거였잖아요. 헌재에서. 그럼에도 불구하고 보충 의견은 두 분이 얘기를 했잖아요. 저는 그나마 그것이 좀. 유가족들에게 좀 위로가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 했는데 철저하게 수사를 하고 일곱 시간이 밝혀지고 그리고 구조에 대해서 어 어떤 일도 하지 않고 책임을 반기하고 이런 부분이 명명백백하게 드러났으면 세월호 부분도 인용이 됐을 수
1: 있었겠다 이런 생각이 음, 좀 들어요. 지금 헌법사판소의 결정문을 좀 구체적으로 정확하게 한번 좀 읽어볼 필요가 있습니다. 특히나 해당 지금 말씀하신 부분들에 대해서 헌법재판소가 단순히 아 어, 박근혜 전 대통령이 그 이건 잘못이 없다라고 한 것이냐 음. 여부를 정확히 봐야 되는데요. 그게 음. 그렇지가 않습니다. 음. 왜냐하면 이게 생명권 보호의무를 위반했기 때문에 탄핵사유다라고 국회에서는 예, 탄핵서추이겨했습니다만 음. 헌법재판소는 그렇지 않다고 봤죠. 음. 그 이유가 박근혜 전 대통령이 잘못이 없어서가 아닙니다. 음. 이게 어 당연히. 피청구인, 즉, 박근혜 전 대통령은 행정부의 수반으로서 국가가 국민의 생명과 신체의 안전보호 의무를 충실하게 이행할 수 있도록 권한을 행사하고 직책을 수행하여야 하는 의무를 부담한다. 이게 전제예요. 그렇지만. 지금까지 내가 한 말이지, 그
2: 그러니까. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그런데
1: 음. 법적으로 볼 때는 약간 다르게, 다르게 해석이 되는 거죠. 그러나 이게 그 박근혜 전 대통령이 직접 구조활동에 참여하는 등 구체적이고 특정한 행위 의무까지 바로 발생하는 것은 아니다. 그렇기 때문에, 이제 그, 단핵사유로 볼 수는 없다라고 한 것인데, 하지만 이 부분을 저는 꼭 말씀드리고 싶습니다. 헌법재판소의 결정문에 이게 있어요. 세월호 참사로 많은 국민이 사망하였고, 그에 대한 피청구인, 박근혜 전 대통령의 대응조치에 미흡하고 부적절한 면이 있었다고 하여, 곧바로 생명권 보호 의무 위반은 아니다라고 했거든요. 음. 그렇다면 이건 곧, 법적으로 볼 때, 엄격히 볼때 생명권 보호 의무가 직접 발생하는 것이 아니기 때문에 위반은 아니라고 하더라도, 박근혜 전 대통령의 대응 조치가 미흡했고 부적절한 면이 있었다고 하는 거는, 이거는 헌법재판소의 이거는 법정 의견이거든요.
0: 예, 네, 그리고 뭐정 의원 말씀처럼 보충 의견이 네. 어떻게 보면은 저 유족들이나 국민들의
3: 어떤 그런 분노를 좀. 네. 다 쓰려졌다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그 저는 보충에 저도 이제 대학원에서 헌법을 전공을 했고요. 그래서 관련해서 저는 그 개인적으로 페이스북에 그렇게 올렸었습니다. 이게 탄핵 인용 전에 만약에 이게 8대0으로 인용이 안 되면 대한민국 헌법이야 기타 법률 을 국민들이 지킬 필요가 없다. 의미가 없다라고 얘기를 했거든요. 너무나도 명확했고 인용이 될 거란 알았습니다. 근데 무엇보다도 세월호 관련된 부분은 물론, 사람들은 그럴 수도 있습니다. 아니, 대통령이 어떻게 그러면 튜브 타고 가가지고 애들 어떻게 다 구해? 라고 할 수도 있겠지만, 국민들은 그런 마음으로 대통령을 뽑아준 겁니다. 그러니까 그런 부분에 대해서 헌법재판관의 보충 의견이 두 명이 나오지 않았습니까 그 부분을 지적하고 있는 겁니다. 너 보고 튜브 타고 가서 구하라는 게 아니라 박근혜 대통령한테 음. 너 네가 못하면 그 밑에 뭐 군인들 아니 경찰들 통원해서 최대한 재촉이라도 해서 한 명이라도 더 건져내라 음. 이런 요구를 한 건데 그 부분을 명확하게 꾸짖었거든요. 그렇기 때문에 저는 그게 어쨌든 인용 사유는 안 됐지만 헌법이 보기에도 박전 대통령은 참 나쁜 대통령이라고 지적을 한 걸로 보입니다. 이
2: 부분에서 박근혜 대통령이 제일 잘못한 게 뭐냐면, 어, 박근혜 대통령이 무슨 고호부터 타고 가가지고 1, 2, 3정 정장 뭐 역할을 하라는 게 아니었잖아요. 문제는 뭐냐면 세월호 참사가 탁 터지자마자 각 부처마다 대책이가한 10개 정도 있었다는 거 아닙니까? 그러니까 부처의 이기주의 이런 말 있잖아요. 지휘권을 누가 왔냐. 뭐 해경이 가니까 해군이 막, 해군을 막 막아버리고 못 오게 하고 왜냐하면 자기 나중에 책임 소재가 있으니까. 그래서 유일하게 그럴 때는 딱한 사람 대통령만이 교통정리할 수 있어요. 이 부분은 해경 총장 당신이 모든 지휘권을 다 가죠. 해군 참모총장 당신이 이건 좀 해봐. 아니면 뭐 진도구 그, 그 해양경찰서 소장 당신이 제일 먼저 들어가서 뭘 해. 이렇게 지휘를 했어야 되는 거예요. 안 그러다 보니까 서로 직급이 같거나 높거나 밑에 뭐, 서말안 듣거든요 공무원들은. 이 계급체계잖아. 그리고 야 우리 부처에서 이걸 해야지. 왜 니네가 왜 와? 이렇게
1: 혼란스러웠다는 거지. 예. 그걸 정리해 줬어야 돼. 예. 지금 지금 위원님 말씀하신 부분이 보충 위견에 그대로 있습니다. 네. 이게 이렇게 돼 있습니다. 이 보충 의관에관전은 기본적으로 대통령의 휴식과 개인 생활을 위한 사적인 공간이므로 그곳에서의 근무는 직무를 위한 모든 인적 물적 시설이 완비된 집무실에서의 근무와 다르다. 네. 그리고 또 피천구인 박근혜 전 대통령이 업무 시간 중에 집무실에 있지 않고 관저에 머무르게 되면 긴급한 순간에 참모들은 대통령의 위치부터 파악, 파악하여야 하므로 보고에 지장이 생길 것이 명백하다. 그리고 또 국가재난 상황에 있어서 이런 경우에 그 집무실에 없고 관저에 있을 경우에는 여러 가지 문제점이 생긴다는 것을 굉장히 자세하게 보충위원에 적어놨습니다. 이게 국민들이 박근혜 전 대통령의 일곱 시간 공백을 바라보는 시각인 것 같습니다.
2: 그럼요. 음. 그럼 나도 헌재 재판관을 해도 뭐 괜찮겠네.
1: 헌법재판소 헌법재판관 규정 요건이 있거든요. 아, 요건이 아니 있어요? 그래서
0: 네. 아니 저는 계속 주장하고 있어요. 왜냐하면 상식적인 거거든요. 이게 재판이라는, 재판이라는 게... 것이. 아니 그러니까 이번에 <웃음> 다음 지방선거 개헌할때이 문제도 같이 좀 해야겠고, 헌재 한두세명 정도 그 법률 전문가 가 아니어도 들어갈수 있도록. 뭐 그렇게 뭐외국도 그렇게 하는데 왜 우리는 왜꼭 법률 전문가가? 법은 도덕과 상식 양심의 최소한이거든요 상식적이면
2: 이거 다 얘기할 수 있어 자
0: 그러면 여기까지만 일단 듣고요 어, 더 자세한 세월호 이야기는 광고 듣고 와서 계속하겠습니다
5: 차가운 바닷속 깊이 잠들어 있던 세월호가 떠올랐습니다 구겨지고 녹슨 세월호의 모습이 피멍든 가족들 가슴속만 할까요 기타를 즐겼던 남현철 군 축구를 사랑했던 박영인 군 오징어를 좋아했던 좋은화양 민트색깔 스웨터를 즐겨입던 허다윤양 구명조끼를 벗어주며 제자들을 살리신 고창석 양승진 선생님 새로운 터전으로 이사가던 권재근 권혁규 부자 아들과 함께 살 꿈에 부풀었던 이영숙님 모두 다 사랑하는 가족 품에 안기기를 간절히 소망합니다 세월호 이제부터 시작입니다 잊지 않았습니다 우리의 내일을 응원하는 풍무양곡이었습니다
6: 40년 전통의 민물매운탕 공주매운탕을 소개합니다 매운탕 장사하시는 분도 직접 드시고 가시는 진실한 매운탕 엄지척하며 정말 죽이네어를 연발하는 매운탕 진한 국물에 소주 한 잔을 생각날 때 어떤 자리에도 잘 어울리는 신의 한수칼칼하면서도 시원하고 진한 국물 맛 공주매운탕의 히트 상품인 참깨탕은 남녀노소 누구나 즐길 수 있고요 할머니께서 시작하신 1976년부터 저희 어머니가 이어가고 있는 지금까지 강사는 네번 넘게 변했지만 진한 참기탕 맛은 변하지 않았습니다. 아버지의 단골집이 자녀의 단골집이 되고 있다 자부합니다. 40년 넘게 이어온 전통의 맛을 직접 공주까지 오지 않아도 택배를 통해 즐길 수 있습니다. 주문 전화는 1544-3081. 1544-3081로 연락주세요.
0: 네, 에, 풍무양고기 광고 공주매운탕 광고 듣고 오셨는데요. 풍무양고기에서또 어, 세월호 배가 그 수면위로 떠오르는 때 맞춰서 또 새롭게 또 광고를 제작해서 이렇게 보내주셨네요. 그러니까 어, 외로워 안 하셔도 될것 같아요. 이렇게 많은 분들이 아직도 세월호를 잊지 않고 있고 기억하려고 노력한다 이렇게 좀 이해해줬으면 고맙겠고요. 여러분 뭐다 같은 마음일 것 같고요. 오늘 풍무양고기 사장님도 저한테 그 메시지 하나 보내주셨는데 그 양고기 입구 앞에 그 지금 유미아 원님이 하고 오니 배지 요런또 팔찌 이걸 앞에 입구에 이렇게 놔뒀더라고 무료로 갖고 가시라고 그렇게 했으니까 저풍무양고기 많이 사랑해주시고요. 또 공주 매운탕 소주가 생각날 때 공주 참게 매운탕 많이 주문해서 드셔보시기 바랍니다. 네. 그러면은 다시 자 우리 방송으로 들어가서요 뭐 세월호가 왜 이렇게 늦게 뭐 하게 됐냐 뭐 이런 음모론도 뭐 나오고 있는 것 같고 여러가지 문제점도 있었던 것 같은데요 뭐 그것보다는 앞으로가 어떻게 될까가 조금 더 중요한 것 같습니다 그, 이제, 목포 신항으로 옮기는 작업이 남았는데, 이 작업도 쉽지는 않다 그래요. 아마, 조로도 이제 좀 빠를 테고, 서해다 보니까 섬들이 많잖아요. 그래도 좀 수로도 좀 작고 이래서, 그래서 굉장히 저속으로 옮길 거라 이런 얘기가 있는데, 지금 도착 예정은 해수부가 언제로 잡고 있습니까?
3: 31일, 네, 31일
2: 날. 30일 날 출발해서, 네. 31일 날 어, 목포 신앙에 도착할 네. 예정인데 참 이것도 무슨 얄궂은 역사의 아이러니인지 박근혜 구속 네. 결정. 결정 시간과 도착 시간이 거의 일치할 네. 것 같아. 그러면 뭐 코시랑이 도착해서
0: 이제 또부드러 옮기는 작업이 또 필요하잖아요. 배에서 이제 그렇죠. 옮기는 작업그 시간에 또 걸릴 것 같고요.
3: 일단 이동하는 속도는 뭐 아까 말씀 주신 대로 되게 저속으로 네. 14km 아니면 네. 제일 빠르면 18km 정도로 이동을 한다고 하는데요. 날씨나 이런 거에 따라 또 영향을 받을 수는 수 있지만 있겠네요. 어쨌든 정상적으로 도착을 한다면 뭐한뭐 뭐 10시간 남짓해서 도착을 하고 이제 옮기는 작업이 나중에 이제 수습하는 데 과정에서 되게 중요하기 때문에 그렇죠. 되게 예민하게 준비를 하고 있는 것으로 알려져
0: 있습니다. 네. 자근데 문제는 옮기는 것까지는 뭐 다들 문제가 없을 것 같은데요. 이 선체 수색과 관련해가지고 선체를 절단하느냐 그대로 수색을 하느냐. 보조란 채. 이거 가지고 지금 논란이 좀 있는 것 같습니다. 해수부에서도 공식 입장을 내놓지 않고 있고 아까 뭐선변이이야기인 것처럼 선체 조사단이 꾸려지면 좋겠는데 아직 확실히 꾸려지지 않았기 때문에 이게 해수부랑 협의도 지금 안 되고 있고 뭐 유족들과 미수습자 가족들 간에 의견도 조금 대립되는 것 같고 이러고 있는데 일단 그 가족들끼리 대립하는 건 어떤 이유인지 이미 나오니까 설명해 주실 것 같아요. 어,
4: 이제 미숙자 가족 같은 경우에는 저희가 이해를 할 수가 있어요. 왜냐하면 내 아이가 우선이니까. 그렇죠. 3년 동안 기다려 왔으니까. 그래서 해수부가 절단을 해야 빨리 찾는다. 이 빨리라는 말을 계속 되새깁니다. 또 구조하고 인양하는 과정에 있어서 이로 구멍을 뚫고 이걸 해야지 빨리 해야 됩니다. 빨리 네. 인양할 수 있습니다. 그래서 네. 계속 미숙자한테 먼저 보고를 해주고 정보를 공유해요 근데 이제 저희 가족들은 유가족들은 이제 무슨 의미냐면은 당연히 미 숫자 가족도 다 아홉 명 모두 다 찾아야 됩니다 하지만 거기에 따라서 진상규명도 같이 이루어져야 된다는 거죠 그렇죠. 그래서 저희가 이 상하이 셀비지 말고 애초에 이 선정 과정에 있어서 저희가 네덜란드 도쿠와이즈 사라는 회사를 추천을 했어요. 또거기사하고 저희가 이제 가족들 가서 얘기를 들어봤는데 거기는 어떤 방식이냐면 은 지금 상하이 셀비지 같은 경우는 어 와이어로 끌어올려서, 어, 끌어올려서 하는 방식이었는데 이 도크와이즈 사하고 상하이 셀비처럼반 잠수식 선박이 있어요. 거기에도. 그래서 그걸 운영하고 있는데 그 사람들은 어떻게 설명했냐면 은 수중에서 세워서 올리겠다. 그게 더 안전한 방식이에요. 네덜란드 도크와이즈는. 예. 네. 그래도 이제 우리는 그 길을, 그곳으로 선정을 해달라 요구를 했죠. 근데 거기가 1100억이 나왔어요. 근데 여기 상하이 셀비는 800억. 돈 때문에 돈이라는 이유로 상하이 셀비지로 저희 가족들의 요구 조건을 배제하고 상하이 셀비지로 선정을 해버렸던 거죠. 상하이 셀비지는 부력제를 넣는 방식이었어요. 구멍을 뚫어야 되니까. 이 방식은 우리가 선체 훼손 없이 음. 무조건 인양해야 된다. 왜? 세월호 뭐, cctv 든, 무슨 자료든, 공개, 우리가 자료 요청하면은, 중요한 부분은 다 삭제하고 폐기해버렸습니다. 자료가 없어요. 지금 증거 자료가. 그래 남아있는 물증이, 왜 침몰했는지 알려면은, 선체입니다. 근데 선체를 벌써, 앵커, 추진기, 뭐, 모든 것들, 뭐, 엔돌브이고다 지금 절단해가지고, 보령을 다 실어놔놨어요. 그럼 증거가 없습니다. 그리고 마지막 남은 또, 램프 또한 절단해버렸어요. 올리면서. 그래서 저희가 지금 바라는 것은 절단 없이 지금 절단 없이 또 인양을 수습, 수습을 수습자 하고 싶은데 왜 지금 절단을 해야 되냐면 은 선체가 누워있어요. 예. 누워있기 때문에 들어가기가 용이하지 않다 해서 그렇다고 해서 세우기도 물밖에서는 세우기가 굉장히 힘들거든요. 그래도 지금 이 선체 부분만 객실 내 들어갈 수 있는 부분만 절단하겠다라는 여기 지금 요구조건을 하고 있는 건데 아 그러니까 그러니까 네. 처음에 그 유가족들이 추천했던 그 네덜란드 도쿠와이즈
2: 방식이 아니라 동양셀그 뭐야 상이 셀 비지는 네. 하다가 실패한 거 아니에요.
4: 네. 그리고 유가족들이 추천했던 그 방식으로 지금 네. 끌어올린 거죠. 다시 온 거죠. 네. 다시 온 거잖아. 그러면서 진짜 시간이 어졌죠 세월이 간 거지. 네. 시간만 그냥 허비해버렸던 거예요.
0: 그런데 음. 그 저는 이렇게 뭐 정리하면 이런 거 같아요. 수습자 가족들 같은 경우에는 빨리 애들 보고 싶으니까 절단해서 좀 빨리 찾자는 주장이고 그 유가족들 입장에서는 뭐 찾는 거 당연히 중요하지 그걸 그런데 또 이게 보존해서 수습하는 게 시간이 걸리더라도 절단해 버리면 이 진실이 같이 파묻힐 수 있으니까 좀 보존해서 찾자 이런데 양쪽 입장이 다 이해되거든요 그러니까 사실은 그 이거에 대해서 무두구 편을 들수도 없는 입장이고 분명한 것은 이런 게
2: 있어요 어 누가 그런 얘기를 하더라고 전문가가. 우리가 보통 유적지를 발굴할 때, 유물 네. 발굴할 때, 포크레인으로 파는 사람이 어딨냐. 빛 같은 거 솔로 네. 살살 이렇게 파면서, 그 흙을 있잖아. 네. 하나씩 이렇게 하면서 하잖아요. 네. 그게 저는, 어, 물론 미수습자 가족 위주로 빨리 아이들을 가족품에 돌려보내야 되니까 그게 일순인 건 맞아요. 근데 그렇다고 해서 그 기간이 어떤 그 유가족이 그러더라고. 아, 3년을 기다리는데 조금 며칠 더못 기다리겠느냐. 그건 다 이해할 수 있는 거다. 근데 이거를 배를 절단하고 막 부시고 이러는 것은 포크레인으로 유물을 파는 것과 똑같은 거다. 그래서 한번 깨지면 그 수습이 불가능하잖아. 그래서 조금 쉬, 그 시간이 걸리더라도 조심조심 하면서 유물 발굴하듯이 정성스럽게 이렇게 하는 것이 맞는 것 같아. 그래서 그거는 어, 우리, 진상규명과 미수습자의 조숙한 수습. 이두 부분이 네. 따로 떨어져 있을 수는 없는 거죠 아니 그래서 이 문제는 그래서 저는 뭐 정답이 없는 것 같아요 그래고 네.
0: 해수부하고 선체조사위원단이 빨리 발족해가지고 또 전문가들 의견을 의 들어서
1: 어떤 방식이 좋은지 협의를 해서 네. 결국은 아, 실제로 2015년에 그 대법원에서 이제 조타수에 대한 확정 판결이 나왔는데요 이 조타수가 업무상 과실치사상으로 기소되어가지고 재판받았는데 이제 결국 최종적으로 무죄 판결이 선고되고 어. 확정됐습니다 아. 그러면서 이조타수기 때문에 조타수의 어떤 그조작 이게 업무상 과실이냐 여부가 음. 이제 유죄 무죄를 가르는 핵심이었는데 음. 대법원은 이제 이조 타수가 업무상 과실을 범하였다고 단정할 수 없다고 봤습니다. 음. 그러면서 밝히는 이유가 현재 그 세월호의 당시에 세월호의 침몰 원인을 정확히 알수 없는 상황에서 조타기의 결함 가능성이 있다 즉 지금까지도 계속 제기되고 있는 세월호의 기계 결함에 대해서도 음. 법원이 가능성을 열어둔 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이번에 선체조사위원회가 인양된 세월호 선체를 조사를 잘 해서 전문가들이 실제 세월호의 침몰 원인이 무엇이며 혹시라도 기계결함이 있었는지, 있었다고 한다면 그 결함의 원인이 무엇인지, 누가 잘못했는지를 밝혀야 되겠고요. 어, 또 하나가 이미 지금 판결이 확정되어서 복역을 다 마치고 이제 석방된 경우라든지, 음. 만기출소한 경우라든지, 아니면은 이제 무죄 판결이 선고된 경우에 새롭게 뭐 밝혀진다고 하더라도 다시 처벌할 수는 없죠. 그렇죠. 자, 그러면.
2: 어, 어제 어 새롭게 드러난 사실이 하나 있거든요 뭐냐면 조타수 네. 어, 징역살을 나와가지고 징역살다가 암이 걸려가지고 가석방돼가지고 이제 돌아가셨대요 근데 그분이 목사님한테 양심고백하는 편지를 썼어요 그게 뭐냐면 세월호 3,4층이 3,4층이 객실입니다. 5층이 조타실이에요 근데 그 3, 3층 바로 밑에 화물칸 2층 시데크가 철제로 외벽을 막았어야 되는데 천막으로 막았다는 거예요 그래서 그것이 재판 과정에는 어 명기 되지 않았대요. 천막인지 아닌지도 분간을 못했고. 그러면 1차 침몰 원인은 아니지만 이게 배가 급속히 기울었을 때 램프로 물이 들어갈 가능성이 제일 많고 그다음에 이 천막으로 물이 확 들어왔을 가능성이 많다는 거예요. 상식적으로 납득이 안 가요. 아니 배 외벽이 철제로 되어 있어야 되는데 천막으로 되어 있었어요. 야, 그래서 유민아빠가 유민 지금 사진도 갖고 왔고 어. 그랬는데 그분이 그래서 그걸 일일이 그 감옥에서 그렸어요. 이 부분이다. 그것이 새롭게 드러난 거예요. 근데 재판 과정에서는 그게 천막인지 아닌지 뭐 없었어요, 아예. 그럼 뭐, 논쟁이 안 됐어. 이번에, 이번에 새롭게
0: 밝혀진 거거든. 그 세월호가 어. 지금 올라왔으니까 보면
2: 알겠네요. 그래서 유민아빠가 어. 아까 그 사진을 갖고 왔어요.
4: 진짜 천막으로도 있어요 어. 이부분이 이 여기 빨갛게 해놓은 데가그 음. 저도, 저도 어제 이 기사를 돼 처음 돼 보고
2: 저도 트위터를 썼는데
4: 예그 예. 저희가 그
0: 영상 방송이 아니었어요 예. <웃음> 예. 여기는 파도락 아니에요 예. 음성만 나가는 거예요 예. 그러니까 두분만 보시고 그러면 세월호를
1: <웃음> 예. 증설 했잖아요 예. 그 증설 과정에서 여러 가지 그런 그 비리라든지 그런 불법행위가 있던 거 아니냐라는 논란도 있었는데 그 부분은 어떻게 좀 형사처벌이 있다 니까 그러니까. 내가 궁금한 아, 게이제이 어.
2: 부분이에요. 예를 들어서 세월호를 불법 개조 했다. 철제를 해야 될 것을 철제를 안 하고 천막으로 했다. 그럼 거기에 관련해서 형량이 다시 재조정돼야 되는 거잖아. 어 근데
1: 재판이 재범까지 끝났어. 그런 경우는 어떻게 되나요? 아, 그는 그 행위로 기소된 게 아니라고 한다면 네. 그 네. 관련된 행위는 추가적으로 기소할 를수 있고요. 유죄 네. 판결을선고된다면 실제로 다른 행위가 음. 다른 행위가 범죄로 인정되어서 복역 중이라 하더라도 추가된 네. 그 거지. 예, 그 재판은 다시 또 진행이 되는 그런 겁니다. 거죠. 따라서 음. 아직 그 기수 어 검사가 기소하지 않은 사항에 대해서 새로이 발견된다면 그 부분은 복역을 하고 출소했든 현재 복역 중이든. 아니면 무죄 판결이 이미 다른 범죄로 혐의로 선고되었든 간에 별개로 진행이 가능한 그러니까
2: 거죠. 그러니까 저는 이것을 주장해요. 선체가 올라왔어요. 그동안 우리가 알수 없었고 관심도 못 가졌던 여러 가지 뭐 침몰 원인이라든지 이런 게 새롭게 드러날 수 있잖아요. 그러면 이걸 재수사를 해야 될거 아니야. 재조사를 하고. 그게 저는 세월호 진상규명을 위한 특검이 난 필요하다. 그래서 새롭게 기소할 사람들은 새롭게 기소하고 추가 기소할 사람들은 추가 기소하고 좀 그런 게 필요하지 않나. 이게 너무 복잡하고 전문용어가 많고 몰라요. 그래서 어, 세월호 진상규명을 위한 특검을 새 정부 들어서는 추진해야 되지 않을까 그런 생각이
4: 듭니다. 지금 현재 특검 상설 특검이라고 제2특조위에 같이 연계되어 있어서 할수 있습니다. 네. 이제는 그리고 원래 저희가 이제 특별법 제정할 때 수사권과 기소권을 부여해달라고 그랬죠. 음. 압수수색과 체포구속을 하지 않으면 또 조사를 할수 없고 또 수사를 할게 없기 때문에 그래서 수사권과 기소권을 부여해달라고 그랬는데 정부가 국구 반대하고 안 줬죠. 대신 특검을 해 주기로 했어요. 약속을 받았던 부분이에요. 그러면 지금까지 자료 조사한 거는 조사뿐이 안 돼요. 수사를 못 했어요. 수사권이 없기 때문에. 그런데 정부가 특검을 해 주겠다고 약속을 했는데도 불구하고 음. 특조의 관계 종료하고 지금까지 특검 안 해주고 있어요. 네. 이거 자체가 잘못된 거예요. 아빠
2: 그러면 이런 건 어떨까 지금 그 가족 대책위에서 각당 대선 후보들이 결정되잖아 네. 공개 질의를 하는 거야.
3: 좋은 방법가
2: 세월호 진상규명을 위한 특별검사에 대해서 찬성하느냐 반대하느냐.
4: 이걸 한번 공개 질의를 한번 해보는 게 좋겠어 음, 그것도 괜찮은 예. 방법이네요 그러게 예. 상설특검법
1: 따르면은 이제 특별검사의 수사 대상이 이제 국회가 정치적 중립성과 공정성 등을 이유로 특별검사의 수사가 필요하다고 본회의에서 의결한 사건이 첫번째고두 그렇죠. 번째가 국회죠. 법무부 장관이 네. 이해충돌이나 그 공정성 등을 이유로 특별검사 수사가 필요하다고 판단한 사건이거든요. 근데 이제 지금 정부에, 지금 정부가 이제 대통령이 이제 없는 상태이기 때문에 쉽지 않을 것 같아요. 이거 뭐 적어도 재해해야 되는 거최새 정부가 들어서면은 이 부분은 뭐 법무부 장관이 주도해서 특히 대통령이 지시를 받아서면은 하 어렵지 않을 것같아 그래서 것 같고 새로운 특검도 박영수 특검이 어떨까? <웃음> 이번에 잘했잖아. 예, 네, 그렇죠. 음. 그래서 박영수 특검이 아니더라도
2: 박영수 특검 같은
3: 박영수
2: 특검 법무부 장관 하라고 그래요. 아, 그래? (웃음)
0: (웃음) 그래요. 알겠습니다. 우리 아빠 찬성? 찬성입니다. (웃음) (웃음) 저 다른 거 하나 여쭤볼게요. 어, 그 세월호의 선체 조사가 완료된 이후에 이제 어떻게 할 것이냐, 세월호를. 나 근데 이게 뭐 논란이 된다 이 자체가 좀 이상한 것 같은데 당연히 보존해야 되는 거 아닌가? 보존하지 않으면 어떻게 하겠다는 건지
4: 저는 세월호 선체를 연구 보존하고 싶어요. 왜 보존하고 싶냐면은 4.16 참사와 4월 16일 이전과 이유를 달라야 된다고 우리는 항시 얘기를 그럼요. 하잖아요. 네. 안전한 사회를 건설해야 된다고 제가 얘기했듯이. 그러면은 뭐 10시간 안전교육 받아봤자 그냥 그때뿐이에요, 솔직히. 음. 그래서 이 선체를 연구 보존하면은 이제 한 번씩 와서 보기만 해도. 그럼요. 산 교육장이 됩니다. 네. 이보다 더산 교육장이 없어요. 그래서 전 영구적으로 보존하고 싶은데. 너무 슬플 것 같아. 예. 슬퍼도. 그래도. 예. 아프더라도 그만큼 우리가 그래. 배워가는 게 있잖아요.
0: 아니, 독일이 아우슈비츠 저희 요기...
4: 유가족들 어, 거의 똑같은 그래요. 거지. 지금 보존하는 쪽으로 다 하고 있습니다. 보존해서 이 역사의 교육, 안전교육 현장으로 만들자. 세월호를 어디다 갖다 놓기를 원해요? 저희야 뭐 안산에 갖다 놓으면 좋은데 안산까지 올 수가 있나요 그게. 음. 뭐. 그렇지, 너무 크지. 정권이 바뀌어서 안산 제부도에 갖다 주신다면 146m야? 146m 높이 22m. 음. 어마어마하게 큰 겁니다. 근데
3: 그거 의지만 있으면 못하는 게 뭐가 있겠습니까? 그배
4: 만들었는데 옮기지 못하겠습니까? 그리고 뭐라도 다 진도에 움직이니까? 이번에 제가 갔었잖아요. 진도 어민이 그런 얘기를 하더라고요. 아왜 세월호 배 2장 다 해놓고 우리 진도에 안 놓고 목포로 가지가냐고
3: 음.
4: 왜냐면또연구 보존해서 거기가... <웃음> 팽목항이라는 게 3년 동안 고난을 받았잖아요. 그렇죠. 힘들고. 그래서 목포 팽목항에 가면 은 진짜 많은 세월을리본의 사진에 막 굉장히 그 아픔을 상징하는 것들이 굉장히 기록물들이 많이 있어요. 왜 굳이 그 팽목하대 안 해주고 목포로 가냐고 그 주민이 그런 얘기를 해요. 이제 건지니까. 신앙이. 그 굉장히
2: 이렇게 튼튼하게
3: 돼 네. 있대요. 기반
2: 시설, 기반 네. 시설이. 그래서 이게 워낙 워낙 무겁고 이게 몇 톤이야 이게. 팔천오백 톤. 팔막 이렇게 되니까 잘못하면 이게 사고 날 수도 네. 있고 그래서
4: 목포 신항으로 갔다. 런데 아, 보존은 정말 팽목항에 하는 것도 괜찮은 네. 방법 네. 같네요. 보존은 팽목항에 해줬으면 하더라고 그분들도. 음. 그러면 그게 관광 좀 관광기도 되고. 네. 국민들도 학생들도 교육청에서 음. 많이 이제 단체로 갈 그러니까 것이다. 그러니까 3년 동안 그분들 음. 네. 고통받았으니까. 그걸로 네. 그 역사 거의 좀 지역이 살아난다는 건 좋은 의미인 것 같아요. 예, 예, 지금 예.
1: 아버님 말씀하신 예. 굉장히 중요한 말씀이신 것 같습니다. 왜냐면은 지금 교육. 안전 말씀하셨는데 저그 세월호 특별법이 제정되었잖아요. 예. 예전에 아, 2014년에 그게 그 세월호 진상규명법이라고 약칭을 해놨습니다만 정식명칭이 이렇습니다. 4 1 6 세월호 참사 진상규명 및 안전사회 건설 등으로 인한 특별법이거든요. 결국은 이 참사가 정말 굉장히 슬픈 일이고 안타까운 일인데 이게 잊혀지지 않도록 그리고 또 결국은 안전사회 건설을 위해서 이제 희생자들의 어떤 희생이 헛되지 않도록 해야만 하는 그런 책임이 있는 것이기 때문에 법 이름도 이런 게 만든 것이고 지금 아버님 말씀하신 그런 취지대로 좀 제발 좀 진행이 됐으면 좋겠네요. 네. 자 마지막으로 어 아직도
0: 어 세월호에 대해서 막말하는 인간들이 뭐 대통령하겠다고 나서고 있는 것 같아요.
2: 이런 정치인들 볼때그 피해의 음. 최대 피해자가 유민 아빠야. 음, 음. 그렇죠. 유민 아빠 그때 얘기 좀 한번 해봤으면 좋겠는데 저도 유민 아빠 이제 따라가지고 단식을 했잖아요. 근데, 건너편에서, 동아일보사, 네. 거기서, 어버이연합이 어. 집회를 해. 치킨, 치킨 시켜먹고. 어, 치킨 시켜먹고, 폭식 투쟁할 때. 그때 내가 단식 한참 하고 있을 때거든요. 내 이름을 부르면서 쌍욕을 하면서, 와, 그러, 그러고, 그 집회 끝나면, 그 할아버지들이 와요. 그리고 막 덤벼. 나 단식하고 있는데, 막 욕하고. 나도 그 정도였는데, 위나빠는, 뭐 댓글 이런 걸로 있잖아. 근데 그것도
4: 사실은 다 진상이 밝혀져야 돼. 네. 처벌해야 되고. 유인아빠 어떻게 된 거죠? 아, 저도 지금 세월호 진상규명도 중요하지만 저의 억울한 건좀꼭 풀고 싶어요. 음. 어, 그때 이제 김영환 수첩이 발견됐죠. 여기. 전, 했죠. 전 민정수석. 아, 전 민, 김영환 수첩에서 이제 그런 게 나와요. 제가 단식을 멈추고 중단하고 동부병원에 딱 실려간 날 음. 동구병원, 국정원에서 사람이 와서 사찰을 해 가요. 김영호라는 사람 어떻게 알게 됐냐, 이브라선생 누구냐, 막 이런 사찰을 해요. 네. 그와 동시에 우리 시골에도 또 이상한 어머니한테 전화가 왔어요. 예. 그게 이제 이장이 와서 너몇 살이고 어디, 뭐 학교 어디 다녀 이런 거 물어보더라. 그게 동시다발적으로 이뤄진 거 22일 날, 8월 22일 날병원에 실려가자마자. 나쁜 놈으로 만들었어야 맞아요. 되는 거야. 예그래서 그렇죠. 네. 네. 이제 그때는 이제 국정원에다가 우리가 왜 사찰했냐니까 그런 적 없다고 했었거든요. 근데 이번 김영환 수첩에 그게 나왔어요. 네. 22일 날 어, 제 고향 누구 또 어머니 계시고 형 하나 큰형 계시고 아주 자세하게 굉장히 자세하게 다 나와 있어요. 또 동부병원에서 내가 누워 있을 때 맥박, 혈당, 뭐 혈액 이거 정상 뭐 별게 다 적혀 있는 거야. 그 사찰이 다 들어갔던 거였어요. 네. 그러고 나서 23일 날 대대적으로 보수단체가 동아일보사에서 이제 피켓 들고 프랑카드 들고 그날부터 이제 시위가 들어가요, 집회가. 그게 8월 23일. 23일? 네. 날짜가 기가 막히게 맞아 들어가요. 그래서 정부에서 김영호 어, 악, 여기 나쁜 아빠 또 아빠 자격 논란이라는 것도 있었죠. 그렇죠, 네. 그게 tv조선에서 최초로 방송이 되면서 시작이 돼요. 이게.
0: 딸한테 별로 관심도 없었으면서 뭐 정치적 혹은 돈 때문에 저런다. 10년 동안
4: 양육비 200만 원뿐이 안 줬다. 10년 동안 얼굴도 안 보다가 갑자기 돈 때문에 돈 받을 보상금 받을 나타났다. 또 강성노조 금성노조 선동꾼이다. 민주노총. 시위꾼이다. (웃음) 이제 귀족 여기 여기 스포츠 3만원짜리에 들어가는 거뭐 200만원씩 월 200만원 쓴다 국, 막 이런 국궁, 얘기를 국궁. 예, 국궁을 <웃음> 하는데 이런 유언비를 그날부터 아, 퍼지기 시작하는 거예요. 맞아. 그러다 보니까 지금까지 3년이 지난 지금까지 계속 일배와 댓글부대는 제가 글 하나 올리면은 계속 그걸로 지금까지 막 해요. 지금까지. 그게 저는 굉장히 지금도 막 힘들고 진짜 육체적으로 힘든 건다 참았어요. 아무리 아유. 힘들고 정신적으로 진짜 육체적으로 굶고 죽을 정도 사경행을 헤매고 그렇게 아파도 참을 수 있는데 이 정신적인 건 너무 고통스러워 못 참겠어요. 그리고 그 자식
0: 이런 사람한테 할 소리야 그것들이 그게 진짜. 유민
2: 아빠랑 이제 가까이 지냈잖아요. 지내면서 이렇게 보니까 전형적인 순박한 그냥 전형적인 좋은 좋은 아저씨야. 네. 네. 근데 막 댓글로 보면 무슨 사상교육을 받은 북한 간첩처럼 막 묘사를 해 빨갱이에 막 화신처럼. 근데 이제 아까 아까도 우리 유민 아빠랑 얘기하는데 유민 아빠가 옆에서 고통스러워하는 것은 배 배가 고파서 단식을 해서 힘든 게 아니고 거기에다 막 음해하고 허위사실유포하고 이런 것뿐만 아니라. 유민이를 놓고 또 못할 짓을 또 많이 했어요. 네이브를 <웃음> 말을 못하겠어.
0: 그러니까 이게 그런 음에 뭐 거짓말이 계속되면 일반 국민들도 처음에는 말도 안돼 응. 하다가 계속되면 어? 어? 이렇게 되거든.
4: 네, 네. 댓글에다가 제 댓글에 이제 그런 거 올리잖아요. 응. 그러면 은 저게 맞아요 아버님? 그렇지. 이렇게 물어봐요. 아, 같이 힘내세요 힘내세요 허등 사람들이. 예, 예. 아버님 저거 사실이에요? 아니죠 이렇게 또 물어보는 사람이 있어요 그래서 이게 더
3: 아픈 거죠. 예.
4: 무섭다는 거예요
3: 언론도 책임이지만 그 저는 이제 책임 있는 여당 정치인들이 엊그저께 홍준표 씨가 그 얘기하시지 않았습니까 뭐 제가 다른 종편에 가서 대놓고 얘기를 했는데 이게 그냥 해난사고랑 똑같다 뭐가 다르냐 자기 부모 형제에 잠깐 자기 자식 사고 당해서도 그 얘기를 할까요 정치에도 물론 정치적으로 얘기하는 건뭐 정치니까 상관없습니다 정치에도 금도가 있고 할말 있고 안할 말이 있죠 자기 새끼 거기가 있으면 그런 얘기 할까요
2: 그러니까요 그러니까 실제로 저도 그어버이는막방수하는거막 단식할 때 들으면 뭐 시체파리 이런 말은 그냥 보통 그냥 했던 말이야 시체파리 한다고 그러고 아니 그리고 그 자식 죽은 거왜 죽었는지 이유를 밝혀달라고 그 유가족들이 단식하고 있는데 거기 가서 폭식투쟁하고 치킨 먹고 이게 인간의 탈을 쓰고 할짓이냐 그런데 그게 그때는 마치 무슨 찬반의 의견처럼
4: 양비론처럼 됐어요. 음, 그게 말이 안 되는 거죠. 뭐. 지금도 그게 진실을 몰라주고 외면당할 때 그렇게 힘든 게 없어요.
0: 그러니까 뭐 우리도 여기 다뭐 자식 키우는 사람들이지만 아니 그 국회의원 그 막말한 국회의원들도 다 자식 키우는 사람들이잖아요. 그렇죠. 근데 그그 그 아픔을 상상만 해도 어떻게든 그런 말을 할수 있어요. 정말 그런 사람들이 정치를 한다고 나서고 있으니까 참 대한민국 어떻게든 그게 정치하는
4: 사람들이 먼저 그런 막말을 했거든요. 또 언론을 이용해서 또 폄훼 보도하고 왜곡 보도하고 그리고 세월호 진상규명 특별법이라든지 세월호 인양에 대한 중요성 이런 걸 보도하지 않고 계속 주구장창 보상 얼마 보상 얼마만 언론이 내보냈어요. 음. 그러다 보니까 세금 도둑이다. 네. 그러다 보니까 세월에 관심 없는 일배나 댓글부대 이런 사람들은 오로지 돈으로만 우리를 매도하는 거예요. 그러니까
0: 김기춘 실장 같은 경우에도 본인도 본인의 자식이 저 이렇게 지금 어떻게 병상에 누워있잖아요. 그런데도 불구하고 그 김영환 그 수첩에 보면 업무 일지에 보면 김기춘 실장이 그랬다는 거 아니야. 세월호를 인양하게 되면 정치적 부담이 되니까 X 하지 말라 뜻이야 인양. 이게 뭡니까 이게. 이런 사람들이 유정자라고 앉아있으니까 나라가 제대로 돌아갔겠어요. 네. 세월호 문제는 여기까지만 하고 어, 여러분들, 세월호는 뭐 아직 끝나지 않은 거니까 계속해서 기억해 주시고요. 잊지 말아 주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 광고 듣고 와서, 어, 박근혜의 구속영장에 대해서 이야기 해보도록 합시다. 뭐, 우리 방송이 지금 수요일이니까 내일 이제 실제 심사가 이루어지는 거죠, 목요일날? 네, 그렇습니다. 네, 그 얘기를 해보도록 합시다.
6: 세차가 필요할 땐
5: 세차를 파는 사람들
6: 세차 장기 렌터카는
5: 세차를 파는 사람들
6: 자동차 오토리스는
5: 세차를 파는 사람들
6: 정직한 장기 렌터카 사업자를 위한 오토리스는
5: 세차를 파는 사람들
6: 자동차를 사랑하는 금융 전문가들이 만든 회사 세차를 파는 사람들 우리 곁엔 언제나
5: 장기 렌트 오토리스 전문 기업 세차를 파는 사람들
6: 네이버에서 세차를 파는 사람들 검색하세요.
1: 발냄새가 심해서 고민이세요?
3: 신발 벗기가 두려우신가요?
2: 천연 맨설 성분을 배합하여 장기간 일정하게 배출하는 혁신적인 독일 특허
1: 기술로 개발된 유니코프 깔창 발냄새 제거 우정 완화 기능이 6개월 이상 지속됩니다
6: 발냄새가 심하신 분, 무좀이 심하신 분, 양말을 신지 않는 분, 운동이나 작업으로 신발을 장시간 신으시는 분 모두 유니코프 깔창을 강력 추천합니다.
2: 신발을 벗는 순간 맨솔의 상쾌함을 느낄 수 있습니다. 어디서든 자신있게 벗으세요. 국내 최고의 공인기관으로부터 인체 및 환경유해물질 안전성을 입증받았습니다.
6: 검색창에 유니코프 깔창을 검색하세요. 이즈몰에서도 구매하실 수 있습니다.
0: 네, 장기렌트 오토리스 전문회사 새차를 파는 사람들 장기렌트와 리스는 개인사업자와 법인사업자를 위한 절세 효과가 있다고 하니까요. 관심 있는 분들 새차를 사려고 계획되신 분들 네이버 검색창에서 새사람 또는 새차를 파는 사람들로 검색하시기 바랍니다. 1833-5850입니다. 네, 두 번째 광고는 유니코프
1: 깔창입니다. 네. 유니쿠프 깔창 광고입니다. 신발 벗기가 걱정되는 발냄새 때문에 고민이신 분들이 있죠. 유니쿠프 깔창을 사용하면 발냄새 제거 무좀 완화 기능이 6개월 이상 지속됩니다. 검색창에 유니쿠프 깔창을 검색하세요. EJ몰에서도 구매하실 수 있습니다.
0: 예. 네, 저희 사실은 뭐 아까 풍우양고기도 그렇고 공주배운탕도 그렇고 어 우리 이 방송에 광고하신 분들은 다 우리 방송을 열심히 듣는 분들이거든요. 그러니까 다 우리랑 똑같은 마음을 갖고 계시는 분들이에요. 그러니까, 그 뭐라 연대 차원이라 할까요? 요즘에 자영업 너무 힘들잖아요. 뭐, 그, 자영업자가 100명이 있으면 5년 동안 지속할 수 있는 사람들은 뭐, 20명 밖에 안 계신다 그래요. 그러니까 우리가 같이 연대 힘으로, 아, 필요 없는 물건은 뭐 구입할 필요가 없지만, 기왕이면, 예, 우리 광고하는 업체에 많이 이용 부탁드립니다. 팟캐스트 광고에 무슨 뭐 대기업 제품이 광고하진 않으니까, 예. 네, 자, 박근혜 구속영장은 청구가 됐고요. 어, 생각보다는 검찰이 좀 빨리 움직인 것 같아요. 그래서 구속영장을 청구했는데 구속영장 청구 사유가 지금 나왔나요? 뇌물로. 뇌물로 나왔나요? 있습니다. 네. 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 검찰에서 그 첫날 그 언론 브리핑 할 때는 그 얘기를 안한것 같은데 네. 그럼 뇌물죄로 기소를 한것 같습니다. 기소는 아니고요. 예, 네, 영장, 네, 청구. 영장 청구를 네. 아마 그 증거 인멸의 우려 이게 가장 컸던 것 같은데 어떻게?
3: 일단은 뭐 그렇게 그 김수남 총장이 영장 청구의 가능성 여부에 관련해서 묻는 기자들의 질문에 처음에 그 얘기를 했었거든요. 그러니까 법과 원칙에 따라서 하고 수사 상황에 따라서 이제 결정하겠다라고 얘기를 했었는데 사실상 이 수사 상황 이라는게 되게 중요한 부분이 예전에는 특수본 일기가 강요 집권 남용으로 지금 조사하지 않았습니까? 근데 이제 특검을 거치면서 이제 뇌물 관련된 부분으로 바뀌었단 말이죠. 근데 그 뇌물로서 지금 특검에 관련된 증거를 가지고 이재용 부회장이 지금 구속이 됐습니다. 그럼 형평성 차원 에서도 박전 대통령에 관련된 부분이 뇌물이라면 구속영장을 청구해야 된다는 결론이 나오게 되는데 이런 부분을 보면 어떻게 보면 언론에 관련돼서 얘기를 할때 이미 영장 청구에 관련된 부분은 결정되지 않았었나 이렇게 생각이 듭니다. 음. 이 분야는 제가 전문가로서 (웃음) 음. 한 말씀 드리겠습니다. 박근혜
2: 대통령의 구속영장 100% 발부된다. 법원에서. 법원에서. 음. 이 이유를 얘기하겠습니다. 어, 특검에서는 433억인가요? 네. 그걸 문제 삼았죠. 근데 298억으로 줄였어요. 그래서 어, 미르재단에 네. 냈던 거 204억 그리고 동계스포츠영재센터 거기에 16억. 16억. 네. 그다음에 비덱스포츠에 78억. 78. 그래서 도합 298억을 뇌물로 받죠. 네. 그래서 특가법상 1억 이상이면 10년 이상 무기징역에 처할 무기징역. 수 있죠. 근데왜 이렇게 했을까 제가 쭉 봤어요. 봤더니 네. 이거 도구만 헌지하고 비슷해. 네. 논란 있는 부분을 일단 빼. 그리고 확실한 걸 잡아. 그래서 일단 구속영장을 청구하고, 그 다음에, 롯데, SK, 아직 수사 안 했거든? 네. 계속 할 거거든? 입맞출지는 몰라. <웃음> 증거를 없앨 수도 있어. 그러니까 구속해야 돼. 네. 이거더구만. 네. 그리고, 어, 형평성과 사내 중대성, 이걸 봤을 때 구속할 수밖에 없어요. 그래서 이걸로 일단 검찰영장을 쳤더구만. 네. 그렇기 때문에, 네. 이재용, 영장하고 똑같아요. 그래서 법원 영장을 칠 것이다. 그렇죠. 네. 동절양면 짱둥이 영장이야. 음. 그렇기 때문에 아, 소명이 부족하다 하는 혹시 모를 법원의 에, 음. 소명 부족이다 네. 하는 것을 원천 찾아냈다 100% 발부된다. <웃음> 그 <웃음> m c 진행이좀 따라주시고요. 그건 내가 다른 거다 흥분했어
0: 형분그로 흥분. 다른 거다 하고 물어보려고 했는데 먼저 치고 나왔어. 그래서 구독시켜야 되니까.
1: <웃음> 마지막에 다시 한번 하세요. 네. <웃음> 네. 마지막에 다시 한번 하고 지금 그 어~
0: 박전 대통령이 검찰 소환 조사를 받았을 때 생각보다 일찍 끝났다 그랬어요 네. 네. 그게 아마 음. 검찰에서 물어보고 박근혜가 아니냐 그러면 어 알았어 하고 네. 그냥 넘어가서 아마 네. 빨리 끝났다고 하는 거 같아요
1: 애초에 음. 일단 그 용어부터 정리하면은 검찰은 소환을 할 수가 없습니다 음. 소환은 법원만 하는 것이고요 음. 검찰은 출석을 요청하는 것입니다 음. 그래서 검찰의 소환 조사라는 것은 사실 말이 안 맞아요 음. 있을 수 없는 것이고 언론에서 편하게 말하는 거죠 음. 그냥 불렀다 하는 건데 어쨌든 박근혜 전 대통령이 조사를 받았죠 음. 조사를 받았는데 이게 1세 개의 혐의에 대해서 굉장히 자세하게 쭉 조사를 한다면 하루에는 사실 끝나는 게 그렇죠. 불가능합니다. 네. 아무리 간단한 사실 뭐정 의원님도 음. 많이 받으셨겠습니다만, 네. 저도 뭐 네. 피의자 전문가입니다. 네. <웃음> 아니 이게 처음에 뭐 어디 사냐, 누구냐, 뭐 훈장 받은 적 있냐, 뭐 재산이 얼마냐, 병역 어떠냐, 건강 어떠냐 묻고 뭐 잠깐 인사하고 뭐 커피 한잔 마시고 시작하면 한두 시간 금방 가고요몇 음. 마디 물어보면은 금방 식사 시간 됩니다. <웃음> 네. 그렇기 때문에 애초에. 하루에 끝나겠다고 하는 것이 그 하루 동안에 박근혜 전 대통령의 자백을 이끌어내거나, 아니면 의미 있는 어떤 진술을 찾아내거나 하는 것은 기대조차 안 했던 것 같아요. 따라서, 어, 일단 지금 그 작가님 말씀하신 대로 아니라고 하면 아니라고 하는 대로 넘어갈 수 밖에 없습니다. 음. 책임 추궁, 뭐 추궁을 하거나 이렇게 적극적으로 이제 그 자백을 유도하기 위한 그런 조사는 아니었던 것 같아요. 음. 따라서, 어, 어찌되었든 하루 만에 조사가 끝났고, 그러한 조사 결과를 종합해서 영장을 청구했는데, 이 검찰에서 기자들에게 배포한 자료가 있죠. 뭐, 길지 않습니다만 여기에 굉장히 흥미로운 부분들이 많이 있습니다. 처음에 이제 이렇게 시작을 하죠. 어, 지난주 조사 결과 등을 종합하여 전직 대통령의 신병 처리에 대해 신중하게 검토하였다라고 하면서 매우 고민을 많이 했음을 먼저 밝히고 있습니다. 굉장히 알아 알아달라라고 하는 음. 것이죠. 그리고 그 검토한 결과라고 하면서 쭉 나오는데 어, 금 전에 의원님 말씀하신 게다 맞습니다. 사안이 매우 중대하다라고 해서 설명을 쭉해 놓고 있고요. 그다음에 향후 증거를 인멸할 우려가 상존한다라고 하는 게두 번째였고요. 또세 번째가 구속영장을 청구하지 않는 것은 형평성에 반한다. 라고 했고, 마지막에, 위와 같은 사유와 재반정황을 종합해서 볼 때, 구속영장을 청구하는 것이 법과 원칙에 부합한다고 판단하였음 점, 끝점, 라고 해서 마무리를 했는데, 어, 오늘 시간이 된다면 나중에 좀 증거인멸의 염려가 뭔지를 좀 간단히 살펴보면은 수준 높은 정치알바 청취자분들이 뭐 그냥 짧게 짧게 언론에서 이야기하는 것 이상으로, 어, 과연 증거인멸의 염려가 있느냐, 그래서 지금 박근혜 전 대통령 측은 이렇게 말하지 않습니까 아니 지금 수사가 다 끝났다 증거 수집 다 했다 좀다 했는데 도대체 음. 왜 구속을 하냐 증거인멸? 음. 도대체 뭘 증거인멸 한다는 거냐라고 하고 있기 때문에 여기에 대한 법원의 기준을 좀 나중에 오늘 좀 후에 말씀드리면 청취자분들께서 판단하시는데 좀큰 도움될 것 같습니다 2부에서 하세요 알겠습니다. 네, 1부가 지금 사고가 많이 그럴까요? 걸려가지고
0: 네. 2부에서 하시고 자 그리고 오늘 보도 따르면 박근혜 전 대통령이 수사를 받으면서 매우 억울해하고 매우 흥분을 해가지고 잠시 수사가 안 됐다 이랬는데 그랬든 말든 어쨌든 영장은 청구가 됐습니다. 자 중요한 거 그러면 박근혜가 이제 내일 우리 녹음 시간은 내일입니다. 목요일 오전에 있을 영장 실질 심사에 나가야 되는데 뭐 전직 대통령 선 처음입니다. 나갈까요? 안 나갈까요? 영장 실질 심사
3: 나간다고 오늘 아까 속보가, 속보가 나왔습니다. 나왔습니까? 네. 아, 자. 편집해 주세요. 네. <웃음> 아니 아마안 편집하는데 나가면 어떻게 대응을 할까요? 일단 나가면 이제 그 나가는 순간부터 검찰 조사 때처럼 생중계가 따라 붙을 겁니다. 경호도 음. 따라 붙을 거고요. 그러면 일단 검찰로 출석을 해서 검찰 그 수사관과 함께 이제 다시 이제 영장 그그 전담 판사가 판사, 있는 예. 법정으로 이동을 네. 하게 될 텐데요. 지하 통로를 통해서요. 그러면 이제 가서 이제 본인이 이제 그구속전 피의자 신문을 진행하게 됩니다. 뭐 법리상으로는 다툴 게 없을 것 같아요. 거의 다뭐 부인을 할 거고 음. 그러면 이제 재판부도 네. 이렇게 하겠죠. 어, 이런 증거들이 검찰이 네. 제시를 했고 구속의 필요성이 있다고 하는데 맞나요 물어보면 아, 다 부인을 할 겁니다. 그리고 아까 의원님께서 말씀 주셨지만 저는 그렇게 시간이 오래 걸릴 것 같지 않습니다. 음, 음. 왜냐하면 지금 이미 검찰도 이재용 부회장하고 거의 같은 식으로 지금 문제를 그 답안을 올려놨거든요. 그렇기 때문에 이미 심사가 한번 이루어졌기 때문에 그렇게 법원이 고민할 건 많이 없을 아, 것 같습니다.
0: 그런데 좀 이렇게 보여주기 위해서라도 일부러 고민할 것 같아요. 발표만 늦게 할 겁니다. 그러니까 발표만 제가
2: <웃음> 세계 최초로 단독 보도 하겠습니다. 네, 네. 어, 30일, 음, 음. 3월 30일 오전, 오전. 10시 20분부터 아, 박근혜는 사실상 구속 상태입니다. 음. 어, 이동, 차를 타고 이동하잖아요. 네, 법원을 도착하잖아요. 네. 그리고 진술할 거 아니에요. 그 다음에 뭐 구치감이든 어디든 서초경찰서 위치장이든 서울구치소 가잖아요. 그구속상태예요 경호 종료됩니다. 경호 종료되고 그리고 영장 발부되는 순간 즉시 뭐 남부 교수소로 갈 가능성도 있어요. 최순실이 서울구치소에 있기 때문에 그러면 남부구치소로 가든가 울구치로 가든가 네. 구속 상태예요. 자
0: 네, 그러니까 자 그럼 열장 시집심사를 어 끝내고 네. 법원이 판단할 때까지 박근혜는 기다려야 되잖아. 기다려야 이재용, 우병호는 응. 구치소 가서 기다렸잖아요. 네. 네. 그럼 박근혜는
3: 어디서 기다릴까 구치소로 갈까요 네. 근데 원칙 그러니까 지금 국, 어, 박근혜 대통령의 국정농단 사건이 법과 원칙을 안 지켜가지고 <웃음> 특혜조업고 된거 아닙니까 <웃음> 형사소송법에 명백하게 법원이 지정하는 유치장소를 정해놨습니다 법과 원칙을 얘기하지 말고 조불호사 생각을 빈칸이다. 얘기해
2: 봐요 예, 예, 아직 빈칸인데
3: 제가 말하겠습니다 이거.
2: 이야 정말 제가 이것은 법조사륜이라고 했잖아요 <웃음> 네, 네, 네. 구속자 대표 무슨 네. 네. 말씀드리는데 어... 박근혜 대통령 있잖아요 어쨌든 (10시 30분에) 법정이 들은 순간 사실상 영어의 몸이에요 근데 아까 얘기했던 거 반복하지 말고 구속이 <웃음> 될 거라는 것을 나는 뭘로 또딱 음. 짐작을 했냐면 법원이 구인장을 발부해놨어요 이미 네. 안 나올지도 몰라 네. 왜 삼성동에서 딱 있으면서 나는 영장심사 실질 안 받을래. 해버리면 영장이 떨어지잖아요. 삼성동에 가서 체포를 하러 가야 돼. 지지자들이 막겠죠. 그러면 아수라장이 되는 거야. 며칠을 끌 수도 있어요. 그래서 미리 구인을, 구인장을 을구인 발부한 거야. 이것은 구속에, 구속에 대한 대비에 대한 사전 조치다. 그래서 구속된다. 아니 구속되는데 어디서 기다리냐고요. 그거는요. 원칙대로 한다면 법원 구치감.
3: 있어야 되죠. 검찰 구치감. 근데 네, 저는 그냥. 법원에도 구치감 이 있죠? 검찰의 구치감이 있습니다. 법원에는 법원. 별도로 기다린 적는 없고. 법원 없어요? 있, 있어요. 아, 법원에도 있죠? 예, 있어요. 어.
0: 그러니까, 어, 그, 구치소에 가서 이재용이나, 어, 오병우처럼 네. 기다리는 게 아니고 법원에서 기다리면 그것 또한 특혜 아니
3: 아, 그, 그냥 구치로 갔으면 좋겠습니다. 아, 갔으면 좋겠는데? 이게 규정을 네. 좀 봐야
1: 돼요. 네. 규정을 보면은 이게 인치를 해서 유치를 한다고 그러거든요. 네. 인치는 데리고 오는 거고 유치는 이제 그, 어, 이동을 못하게 제한하는 거거든요. 말 그대로 여기 있어라. 네. 나가지 말라. 라고 네. 하는 게 유치인데 이걸 어디에 할수 있는지는 법원이 결정할 수 있는 것이고요. 그러니까 법원. 칙적으로 어, 네. 법원에 이제 그 유치할 수 있습니다만 기타 경찰서 유치장도 가능하고요. 네. 기타 제3의 장소가 안 되는 안되는 게 아니에요. 안 되는 아니군요. 안 되는 게 아니기 때문에 네. 어 제가 볼 때는 물론 법과 원칙 중요하고 또 이제 그 특혜를 주면 안 되는 것입니다만 여러 경우라든지 경우는 아닙니다만 그 신변 안정, 네. 신변 안정도 좀 고려를 해야 되거든요. 그런 걸 둘을 고려할 텐데 이게 사실 제삼의장소에 조용하게 이게 그 영장 발부 여부를 기다리는 동안에 그 있게 하더라도 그것 때문에 너무 이렇게 흥분하지는 않았으면 좋겠습니다. 자, 하나 예측합니다
2: 제가. 네. 제가 검찰 어. 유치장에 있었잖아요. 그런데 네. 거기 비둘기장이라고 그래요. 굉장히 좁습니다. 네. 거기에는 그날 출두한사람들하 같이 있습니다. 경호상의 네. 문제가 생길 수 있어요. 네. 그래서 저는 어쨌든 구속 그 영장 발부되면 바로 구속이잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 어 심리 마치고 실질심사 마치고 곧바로 서울구치소나
1: 남부구치소로 이동하는 게 맞다고 봐요 음. 그리고, 그리고 이미 네. 이게 그 구인을 위한 구속영장에 이미 기재가 돼 있습니다 따라서 아~ 이제 구인을 위한 구속영장이 발부됐다면 거기에 이미 법원이 어디에 이제 그 유치할 것인지를 적어놨기 때문에 우리가 모를 뿐이지 결정된거죠이래요 아직, 있는 거죠. 빈칸이래요. 아직 빈칸이래요? 네. 어, 빈칸이래요 아직 빈칸이다 네. 자또 하나 궁금한
0: 점 뭐~ 정 의원님이 우리 가운데서 유일하게 네. 경험 있을 텐데 네. 검신
2: 아~ 네, 검신합니다.
0: 박전 대통령도 할까요
2: 하, 당연합니다 아. 그래서 어, 이 검신이 이번에 이제 최순실 김기춘 구속되면서 많이 알려졌어요 네. 어, 최초로 알린 사람이 아마 저일 것 같은데
1: 조윤선 장관도 했다고 다 했어요 다죠 그런데 박전 대통령 손수 변호사는 그거 네. 안 당해봤잖아 저는 그 신검받을 때아 그거랑
2: 다르왜 그래 하잖아요 다 아, 그럼 그래. 신검이네요. <웃음> 구치소에 들어가는 즉시 제일 먼저 하는 게 검신입니다 그리고 어, 굉장히 굴욕적입니다, 모욕적이고. 그때 무너져요. 그런데 정현이 요즘은 그렇게 안 한대요.
0: 정현이 때처럼 다 벗고 이렇게 하지 않고 아, 기계가 한대요, 기계가. 이게 앉으면 항문
2: 검사도 하고. 아 그래요? 바뀌었대요.
1: 세상 기계는 좋아졌대요. 무슨 재을못시하게
2: 그렇죠. 그러면 네. <웃음> 몸에 무시 있는 거 이런 것도다 나와요? 아니거 그 눈으로 볼수 있는 건 눈으로 보고, 기계로 할수 있는 기계로. 상처 하고. 이런 거 있잖아요, 네. 다 보거든요. 그렇죠. 그리고 사실 검시을왜 해야 되냐면. 병이 뭐가 있는지를 일단 알아야 되잖아요. 전염병이 있으면 큰일 나잖아요. 외관으로 봐야 되잖아요. 그럼 항문검사만 개개한다는 겁니까 다 봐야 되고요. 그리고 뭐냐면 또 몸의 중요 부위에 마약 같은 거 숨겨 들어갈 수도 있고요 항문 뭐 이런 데다가 숨겨 그렇죠. 흉기. 흉기 이런 거. 그래서 자해할 네. 그래서 다 샅샅이 봐야 되는 게 물론 그게 이제 인권침해 논란이 사실 있는 게 사실이에요. 근데데 어, 구치소의 입장에서는 당연히 해야 되는 거죠. 야, 근데 전직 대통령한테 할까, 모르겠네. 아, 그건 다
0: 합니다. 어.
3: 그럼 안 전, 하면 안 하면 나중에 그안한 사람이 문제 될거요 그렇죠. 그러면 전두환
0: 노태우도 했을까요? 다
3: 했죠. 어. 이재용 부회장님도 지금 하고 들어가셔서 열심히 계실 겁니다. 어. 그러니까 뭐 다,
2: 예외가 없죠. 왜냐하면 사고 나면 안 되니까. 실제로 어느 정도인지는 이 작가 한번 들어가 봐. 아, 싫어. <웃음> <웃음> 이거 저 박근혜 그
0: 이번 헌재 재판이 뭐각 하나 기각이 났으면. 들어갈 뻔 했을지도 몰라요. 그렇죠. 보복, 보복, 충분히 보복할 곳 남들 여자야. 자, 그리고,
2: 네. 어, 한 가지만 더 얘기하자면, 실제로 이제 가면 독방에 가지, 가지 않습니까? 근데 첫 기부터
3: 사식을 누가 넣었을까요? 안 넣었을까요? 근데 그 영치금을 넣고 그렇게 해야 되기 때문에 그거는.
2: 들어가야 영치금도 넣을 수 있는 그렇죠. 거죠. 그래서 적어도 하루 이틀 동안은 누가 사식도 못 넣어요. 그렇죠. 그러면 결국은 교도소에 주는 일반 재수자와 똑같은 밥을 그렇죠. 넣어줍니다. 일식 삼찬. 그거 뭐 가야 돼요? 그 식기 본인이 닦아야 됩니다. 음. 그리고 내, 내, 내놔야 되거든요. 그 과정을 해야 됩니다. 음. 박근혜 대통령도 구속이 된다면.
1: <웃음> 그, 보고 싶어 하시는 것 같습니다. <웃음>
2: 아니, 나는 안 봐도 알아. 아. 내가 그걸 2년 동안 했기 때문에. <웃음> <웃음> 상당히 멘탈이 붕괴될 겁니다. 아.
1: 저는 그
0: 박근혜 전 대통령이 그 국민을 대하는 자세 혹은 그 남의 아픔을 자기 걸로 느끼는 어떤 그런 거 전혀 없었다고 전형적으로 볼수 있는 장면이 어떤 장면이냐면 대통령이 그 국회로 연설하러 왔을 때 있지 않습니까?
4: 가족들 안 찾아봤을 때. 그렇죠.
0: 그때 가족들이 이제 피켓도 들고 뭐 대통령님 우리 저 진실 좀 밝혀주세요 하고 있는데 눈길 한번 안 주고 자기 마중 나온 국회의원들하고 씩 웃으면서 들어갔거든요. 바로 그 모습이었는데 그자리 혹시 계셨었어요? 저는
4: 그때가 10월달이었죠. 음. 10월달이기 때문에 병원에 입원해 있었죠. 때였구나. 단식 끝나고 아, 아, 아. 복식 때문에. 그러면
0: 뭐 테레비로만 봤죠. 그러니까 같은 또 유족분들한테 봤죠. 또 얘기를 들었을 것 같은데. 네. 네.
4: 유족들은 거기에서 굉장히 많이 울었죠. 음. 호성아빠도 막 통곡하고 울고 호성엄마도 통곡하고 울고 그 자리에 있었던 사람들은. 음. 그나마 여기 저기 5월 19일 이전이었죠. 5월 17일 날. 음. 5월 17일 날 담아 이틀 전에 유가족들 을 음. 만나줬죠. 그것도 비공식적에 초대를 한 거예요. 왜 17일 날 초대했겠어요? 5월 19일 날 대국민 담화를 해야 되는데 이 세월호 참사란 났지 유가족들은 나도 만났다 네. 이 얘기하려고 네. 만났다가 아니라 담화문 발표 어떻게 내용을 할까 이걸 몰랐기 때문에 어떻게 발표를 해야 될까 했는데 그때 세월호 유가족 만나서 몇 시간을 얘기하면서 가족들이 이 얘기 저 얘기 막 해수부 뭐 어째 쩌 해체하고 막 이런 얘기 다 했었거든요. 그게 담화 에 담아 버린 거예요 대화했던 내용이 담화문으로 나와 버렸어요. 뭘 났던 거예요? 뭘 담아야 될지를.
0: 그니까 그때 진짜 국민들 아픔을 내 아픔으로 같이 느끼고 그래서 유족들 손도 잡아주고 진실을 위해서
4: 애썼으면 지금 이, 이 꼴이 안 났지 지금. 그니까 17일날 보고 그때 처음으로 봤던 거예요. 볼 일이 없잖아요. 만나달라고 그렇게 저도 청와대에서 면담 신청도 해보고 했는데 못 만나줬거든요. 만나질 안 해서. 그래서 그때 처음으로 대통령하고 근접해서 만날 수 있는 기회가 국회에 들어갈 때였었는데 가족들이 그래서 피켓을 들고 있었죠. 그때 뭐 경호원들다뺑 둘러놓고 아예 못 쳐다보게 네. 만들었던 상황이었고 거기에서도 외면당했던 거죠. 나는 그때 박근혜 대통령이 눈물을 흘리긴 흘리는데 아무런 얼굴에 다른 눈이라든가 그라든가
2: 네. 입에 표정 변화가 네. 없어.
1: 그건 주사 때문에 그런 거 아닙니까?
2: 너무 이상하더라고. 안양 넣은 줄
0: 알았습니다. 그러니까 그냥 눈물만 이렇게. 네.
2: 눈물만 쭈르륵 흘리고. 얼굴에 다른 네. 표정의 음, 변화가 없어요.
0: 음성 변화도 별로 없었고. 유상무 씨 연기하는 아, 것 같습니다. 아, 알수 없어요. 아, 자, 어쨌든 그런 거 보면 사필 귀정인것 같아요. 예, 네, 결국은. 네. 그래서 네. 여쭙습니다. 네. 형량. 형량. 재판, 네. 이제, 어, 법원에서 종연 말처럼 구속영장이 발부가 돼가지고. 네. 이제 재판그걸
1: 받아야 되잖아요. 네. 어, 구속영장이 발부가 됐지만. 엄밀히 법적으로 볼 때는 기소를 해야 재판이 아니, 되는 뭐 거니까. 네, 기소하겠죠. 뭘로 예, 기소할지는 지켜봐야 되는 네, 것이고요. 형량이 어떤 네. 정도 생각합니까? 지금에 이게, 있는 네. 여러 가지를 종합해 봤을 때 이게 다 인정됐을 경우에는 굉장히 높아질 수 있습니다. 음. 왜냐하면 일단 그 뇌물이 1억 원 이상을 이제 그 수뢰했을 경우에는 특가법이 적용돼서 10년 법정형이 이상. 무기 또는 10년 이상의 징역이기 때문에 <웃음> 물론 그렇게까지 무기징역 선고될 가능성은 뭐 높진 않죠. 그런데 간, 법정형은 그렇습니다. 여기에 더해서. 기 다른, 그, 다른 범죄도 유죄로 이제 인정이 된다면, 이제 경합이 돼요. 그래서, 아, 이제 그 가장 높은 경의 그 2분의 1까지. 만약에 무기징역이라고 한다면은, 다른 죄가 다 있다고 해도 무기징역이 선고되는 것이고, 그게 아니라, 이제 그, 다른 징역형이라고 한다면은, 가장 무거운 죄에, 가장 큰 죄에 그 2분의 1까지가 가중이 됩니다. 그렇다면은, 무기 또는 15년 이상의 징역형이 선고가 가능하겠죠. 그런데, 아, 끝까지. 반성을 안 한다. 음. 끝까지 억울하다고 한다. 뉘우치지 음. 않는다. 사과하지 않는다. 음. 라고 한다면, 이제 굉장히 좋지 않은 영향을 미칠 수가 있겠고, 또한 가지는, 이게 그동안 재벌들이 유죄 판결 을 선고받을 때도 국가 경제에 이제 그 기여한 바를 아, 이제 감안해서 네. 좀 이제 그 아, 감경되는 아, 경우 있었는데, 만약에 유죄 판결이 박근혜 전 대통령에게 선고된다면, 뭐 4년 동안 국가를 위해 봉사한 점? 또는 오랜 기간 정치 활동을 해서 뭐, 국익에 도움을 준 점이 인정되어서, 뭐, 감형이될거 감경될 것인지 여부도 굉장히 좀 궁금합니다. 자, 이것도
2: 예측합니다. 네. 어, 검찰에서는 일단 무기를 구형할 것 같습니다. 네. 구형은. 왜냐하면 검찰로서는 그렇게 할 수밖에 없어요.
3: 초기 장난 아니죠. 네.
2: 무기를 징역, 무기를 하고, 그 다음에, 실제로 1심 재판부는 제가 봤을 때는 18년 정도
0: 선고할 네. 것 같아요. 아, 속보가 하나 떴네요. 세월호에서 발견된 유걸 동물뼈라고 합니다. 아, 예. 많이 좀 아쉽게 되네요. 기다리던 분들 많이
2: 계셨는데 네. 계속해서 될까요? 네, 계속하세요. 아니
1: 어찌 보면 다행 아닙니까? 아직 아직 그래도
2: 네좀 아직 찾고 아직 선체
1: 안에 온전히 있을 가능성이 있으니까. 알겠습니다.
2: 자, 그래서 뇌물죄가 제일 무겁지 않습니까? 그렇죠. 뇌물죄로 15년 그리고 다른 거 있잖아요. 직권남용 뭐 5년 이하잖아요. 이런 것은 그래서 3년을 추가해서 18년 이렇게 선고하지 않을까? 이런 생각이 드는데. 18의 조직... 의미를 맞췄구만요. 네. 아니 아니. 그것도 있는 <웃음> 네, 네, 네. 실제로 네. 검찰 구형 무기가 나올 것 같아요. 네. 네. 근데왜 그렇게 생각했냐면 어, 노태우가 17년 받았거든요. 근데 거기는 뇌물죄뿐만 아니라 반란수계 내란수계 내란 동조 전두환은 내란수계 뇌물 이렇게 해서 무기를 받았거든요. 근데 전두환만큼은 안 받을 것 같아. 내란 혐의 이런 건 아니니까. 그러면 대체적으로 봤을 때 그때는 검찰이 사형을 구형하지 않았나 그리고 재판이 1심에 사용했어요 1심에 사용했어요근데 그것 정도는 아닐 것 같고 그렇다면 무기를 구형하고 내물죄는 어, 10년 이상 무기니까 한 중간 정도 한 15년 정도를 하고 나머지를 한 네. 3년 추가 떠서 자소변호사그 앞에
0: 그 법률적인 것은 손변호사가 다 얘기했으니까 네. 예측만 해요
3: 저도 한 18년 나올 것 같고요 한 월, 올림픽 한 4번은 보셔야지 나올 것 같습니다 <웃음> <웃음> 빨리 나와서세 3번은
0: 자손변 다시 네 구체적으로 예언해요. 빠져나가죠 오년, 오년 는 있을 구형? 거아니아 구형이요? 아니, 아니 아니 판결 판결 구형은 4년? 얼마고 판결은 3, 구형은 뭐 구형은 모르겠어요. 음. 뭐, 판결은 오년 구형은 이미 없으니까. 알겠어 판결은 오년. 저 18년, 네. 18년이든 오년이든 <웃음> 문제는 사면권.
2: 어 저는요 한 18년 받고 3을해줄 거면
3: 6년 후에 제가 하겠습니다. <웃음> 그래도 월드컵 한두 번은 보셔야 되지 않나? 월드컵 어, 두, 두 번하고 8년 뒤에나 번. 8년 뒤에 할까? 그러면? 네. 아니, 그러니까 3면은 <웃음> 이번
0: 교체되는 정부에서는 절대 있으면 안 된다고 하 네, 네. 어, 네. 5년 하나, 내에는 네. 절대 하면 안 만드는 거고 혹시라도 3이 있다면 뭐 그건 뭐 차차기 정부에서 생각을 하든 말든 네.
5: 그러니까
2: 어, 문재인 시대 때는 못해. 그러니까. 네. 정청래 시대 때 혹시라면 아. 모르겠어요. 왜요? 해주시게요 아니, 혹시 또 통합 차원에 전 국민이 원하면 음. 95% 국민이 원하면 해주는. 그건
0: 불가능이 불가능
3: 말료 직전에 <웃음>
0: 정청래 원이 대통령 이될 일이 없기 때문에 불가능하고 <웃음> 어떻게 하아 차차
1: 차차게말고차차차게
0: 하세요. 안돼안 돼. 안 돼.
1: <웃음> 그래요. <웃음> 이제 양형의 조건의 형법에 있는데 흥미로운 게 하나 있습니다. 이게 뭐 범행 후의 정황, 범행의 동기, 수단, 결과, 피해자와의 관계도 봐야 되는데 제일 그보다 앞에 있는 게 이거예요. 범인의 연령 성행 성격이죠. 그리고 지능과 환경까지도 두루 봐가지고 이제 양형을 해야 된다. 깎일 이유가 없네. 네 이런 걸본다면 그
2: 지능, 아, 여러 가지 환경, 뭐 성격 이런 거 봐도 깎일 이유가 없. <웃음> 지능이
3: 마음에 걸리는. <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래요. 알겠습니다. 자 그러면 정치 알아야 바꾼다. 어, 이것으로 7십회 봉성 마치겠습니다. 혹시 그이민아의님 우리 저 정치 알아야 바꾼다 정치 여러분들 이렇게 못할 말씀 있으면 한마디 하시죠 아무 아무 것이라도 상관없습니다. 네.
4: 어 방금 뉴스 나왔대니까 동물 뭐 뼈래도 예. 다행이었는데 그래도 유실 가능성이 지금 있는 상태거든요. 예. 배수 중에 나온 거니까 예. 그래서 마지막 아홉 명미습자가 모두 가족의 품으로 꼭 돌아갔으면 좋겠습니다. 유실 가족 없이. 네.
0: 예. 감사합니다. 자 일부 소개 해 주셨고요. 우리 어, 저두 변호사 분들은 2부에서도 같이 해주시기 바랍니다. 네, 네. 알겠습니다. 74회 방송은 정치래내단독드리볼 시간인데 뭐예요? 키워드 분석. 어, 이변은 없다. 아, 아 이번에 그 민주당 경선. 예, 네. 네, 또 하나. 3.5%의 법칙. 두 개요? 이변은 없다. 3.5% 법칙. 3.5 뭐? 3 5의 법칙. 네. 뭐 힌트라도 줘요. 3.5% 뭐요? 안 돼요. 안 돼. 쪽뭐 <웃음> 대출 이자예요? 3.5%? <웃음> 어,
1: 예. 주택 담보. 예. 주택 담보. 네. 요새 3%
0: 넘어가 지고 3.5% 정도 가더라고. 미국 금리가 자꾸 올라간다 그래 가지고. 네, 알겠습니다. 그러면 74회에서 뵙겠습니다. 자, 네분수고하셨습니다 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: Like a change in the world.